0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, specialigen x mus folge Jack
1: und Sam. In dem Podcast, in dem wir heute Weihnachtszettel ziehen, die wir geschrieben haben und über die wir dann reden. <lacht> Dazu essen wir weihnachtliche Sachen und trinken
0: Glühwein und Wein und ähm… Lassen wir unsere Vergangenheit aufblühen
1: zum Thema Weihnachten. Ja, ich bin richtig gespannt, was heute für Geschichten aufkommen. Ich finde, die Weihnachtszeit ist eine wirklich specialige Zeit. Und einige Jahre davon haben wir auch zusammen verbracht. Ja, und in der bin, Tat. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich muss hier gerade, ich muss erst mal alles runterschlucken. Ich habe gerade so viel Schokolade gegessen und Gummibärchen und äh, Popcorn und ich habe einfach alle Reste die 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 untersten Sachen gerade so in meinen Mund gestopft und gerade noch so vor Start runtergeschluckt und jetzt kommt der einzige oder süßes Popcorn süßes Popcorn okay ich hatte gestern Besuch von Laura und die hat so ähm, Popcorn mitgebracht so so ich, ich weiß nicht ich kannte das vorher gar nicht so fertiges Popcorn aus der Tüte von Werthers echten von diesen ähm, Bonbons Werters, weißt du? Ich hörte davon, von diesem geilen Scheiß. Das ist unfassbar. Also, <lacht> ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, so, so, so Themen-Podcorn. Doch, ich habe einmal Popcorn gegessen, so ein themen popcorn das war irgendwie mit Lavendel, aber das sah halt aus wie so ein oh. übelst, nee, es war richtig geil, das war richtig geil. Und es war aber so eine ich glaube, das war so eine Hipster-Marke, die hat auch Laura mir geschenkt. Oh, offensichtlich ist sie the Queen of Popcorn. Und ähm, ja, ich habe irgendwie gedacht, das war so ein, so ein special, special Ding. Und kommt die einfach aus dem Supermarkt mit so Popcorn-Sorten gestern und das ist eine Perversion. Ey, das darfst du, sowas darf man nicht ausprobieren, wirklich. Das Geil. Ist, nee, oh, also ich bin ja so ein bisschen entwöhnt auch, was so was so krasse Schokolade angeht und auch was so alle Sachen so so Milchschokolade und sowas angeht. Ich habe das ja Jahre nicht gekauft. Und wenn ich dann ab, und und dann ist man aber auch so gewöhnt da dran, man ist irgendwie so sein äh, Stück wie nennt man das, Bitter, zart bitter mit Orange aus dem Aldi, isst man halt so weg und denkt sich nichts dabei. Und dann kommen Freunde vorbei und bringen mal sowas mit. Und dann probierst du das in einem Fest. Das, dann denke ich, Gott, Gott, ich darf, ich darf gar nicht daran erinnert werden, wie sowas schmeckt.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe gerade ein paar Nüsschen neben mir und eine Mandarine. Und das fühlt sich gerade so damn langweilig an, wenn ich an diese <lacht> Popcorn-Sachen und sowas denke. Und ich war neulich im Alnatura Al und die haben ähm, eine Tüte Popcorn gehabt mhm. mit salzig und süß gemischt. Und es war einfach, das, das ist
1: göttlich. Boah, ich die geil Mischung. Salz und süß ist richtig geil. Salzig und Karamell richtig, ist richtig. auch so richtig. Hey, hättest du das gedacht? Früher hat man diese verkackten äh, Strümpfe und Socken gekriegt. Da war Schokolade drin und irgendwo am Boden gammelten so die Mandarinen und Walnüsse drin und du hast, das war einfach nur Deko. Und jetzt sitzt ja. du da, hast du gedacht, dass so so, Samira. Lass darüber freuen. In 15 Jahren sitzt du, und nimmst einen Podcast auf und isst Mandarinen und Nüsse. Oh nein, ich bin eine alte Frau geworden. <lacht> Voll. Ich habe tatsächlich
0: ein Nikolauspaket bekommen von der Mama meines Freundes und da waren auch Mandarinen drin. Und die waren so geil fest bei mir. Müssen immer super fest sein und die Schale muss möglichst dünn sein. Und das waren genau die, ich war völlig aus dem Häuschen. Alles, was da sonst drin war, fand ich irgendwie langweilig weil die Manerien mich so angeturnt haben. Das also finde ich so krass einfach, du hast
1: voll das habe ich glaube ich schon mal gesagt, so ein wie sage ich, so ein ich gehe ich warte, ich muss euch das erzählen. Also, ich sage, ich, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber es ist immer wieder für mich ein Erlebnis darüber nachzudenken. Ich gehe mit Sam hier in Berlin in den Supermarkt und wir wollen irgendwie was geiles für abends kaufen. Wir kaufen Pasta, wir kaufen Pesto, und dann gucken wir, ob es Chips gibt und dann müssen wir nochmal zurückgehen, weil Sam sagt, oh, ich brauche jetzt einen Apfel, ich brauche ganz dringend einen Apfel. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gespürt, dieses, ich brauche jetzt was Saures, das kenne ich gar nicht, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich finde es ganz faszinierend und ich finde es sehr vorbildlich. Hast du nie
0: was Brauchst du nie was Saures? Manchmal befriedige ich das auch mit so einer Art Bitter Lemon oder nee. so einem ISO-Drink. Das kann das bei mir auch befriedigen. Was ich
1: ganz, ganz selten mal habe, ist richtig Brand auf Orangensaft. Oder irgendwie in eine Orange reinzubeißen, also in diese Schalen, weißt du? Aber ich will auch immer nur in hey, die warte Schale. warte mal, warte mal. Ja? In die Schale willst ja, du ja, sein, warte, das warte. Bitter. Nein, nein, guck mal. Also, ich habe ja hier einen Entsafter, ne? Den ich ja. literally niemals benutze. Aber ich habe. Ich dachte, ich, ich denke immer, ich benutze den. Und dann hole ich den so mhm. alle vier Monate runter, kauf so ein riesengroßes Pack Möhren und Orangen und denke so, das, jetzt ist die Zeit, wo es losgeht mit den Vitaminen wieder. Und dann hält es zwei, drei Tage und dann landet der ganz unauffällig wieder auf dem Kühlschrank. Aber wenn ich da die Orangen reinjage, dann schneide ich ja vorher, also ich pell die Orangen dann nicht, weil das mir zu anstrengend, sondern ich schneide die Schale weg so rund ja das
0: würde ich auch machen und
1: dann diese Schalen von innen auslutschen das ich ah, echt wenn da noch so Fleisch
0: dran ist genau
1: aber ich mag es nicht die Stücke da drin zu essen weil dann komme ich ja erst an das Trocken ich muss direkt das an den das das ist nicht dasselbe für mich ich kann dann nicht die Stücke da drin essen also ich und kann warte mal das und wie schon. ist das bei Mandarinen bei dir magst du das auch nicht im Stück so dieses da. Also es ist nicht so, dass ich das alles nicht mag. Wenn jetzt jemand neben mir, ich bin da wie ein Kind, wenn da jemand neben mir sitzt und das isst und ich habe nichts anderes, dann esse ich mit. Aber ich habe jetzt niemals, dass ich denke, oh, jetzt eine Mandarine. Das kenne ich
0: nicht. Witzig. Mein Freund bringt immer so zwei Kästen mit, diese großen Kästen, weil ich die in einer Woche wegsnacke. Einfach so. Aber ja. aus... aus ähm aus Langeweile und ich merke auch immer, dass das meinem Darm gar nicht gut tut, wenn ich so viele Mandarinen esse. Wirklich? Wieso? Wird's dann schneller Weil, oder langsamer? Also ich sag mal so, die Konsistenz verändert sich zum
1: Schnelleren. Ja, zum Schnelleren. Ja, hey, ist doch voll gut. Das ist der Traum einer schlaflosen Nächte. Schnellere Konsistenzen. <lacht> ja, nee, aber
0: das ist eher eine matschige
1: Art und Weise. <lacht> <lacht> Willkommen bei
0: Jack und Sam. Dem Podcast, in dem man über richtig leckere Sachen redet. Du, ich muss was sagen. Sag was. Ich hatte jetzt gerade, ich habe gerade gedacht, dass du die Frage stellst der Fragen. Mhm. Und ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich einen Fun oder einen Abfaktor habe. Möchtest du, du kurz eine
1: Sekunde? Ich habe einen
0: Abfaktor. Fangen wir mit dem Abfaktor. Wir haben einen Abfaktor. Das ist jetzt der, der kommt.
1: Okay. Jetzt kommt, kommt der. der. Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor. Abfaktor. Ähm, ja, es ist also was heißt es ist ein Abfaktor. Es ist kein richtiger Abfaktor, den ich diese Woche habe, aber ich habe es mir aufgeschrieben, während ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich so viel darüber nachgedacht habe und ich mit dir darüber sprechen wollte oder dir das erzählen wollte. Ja, ähm, ja. Also es ist nichts, was mich persönlich jetzt in meinem Leben aufgeregt hat, aber es hat mich aufgeregt, als ich es gesehen habe. So wie wenn man eine Serie guckt und sich dann ganz doll darüber aufregt oder sie ganz toll findet und dann wird sie der fun So, weißt du? Ja. Ja, und zwar ist es so, dass ähm, Laura mir vor ein paar Tagen eine Dokumentation auf YouTube empfohlen hat und zwar die Dokumentation, Dokumentation äh, von und über Paris Hilton.
0: Oh, die habe ich vergessen. So ein bisschen habe ich sie vergessen.
1: Ja, also ich würde sie dir und euch allen echt ans Herz legen. Also besonders die Leute, die mit, wie ich und du, mit äh, Paris Hilton groß geworden sind. Ähm, ich fand das ganz, ganz spannend, dahinter hinter die ähm, Kulissen zu gucken, weil es geht bei dieser Dokumentation darum, was ihr eigentlich so passiert ist und was sie zu dem gemacht hat, was sie ist und was sie auch damals war, als wir sie alle so konsumiert haben. Also ähm, Paris Hilton war ja damals eine krasse Party-Ikone, The Simple Life, quasi das Mädchen, das äh, nicht mal eine Tüte Milch aufkriegt, sozusagen, aber nonstop auf Partys ist und Sextapes im Internet aber und so. Ne? Ich habe
0: sie schon früher sehr, sehr stark auch als Businessfrau in meinem Kopf eingespeichert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das auf jeden Fall. Aber trotzdem ist, also ich wollte damit nur sagen, dass sie halt so, ähm, so krass präsent war. Voll ne? mit äh,
0: Nicole Richie hatte sie doch, ja genau, die ist The Simple Life. Das habe ich auch richtig gerne geguckt auf MTV oder so lief das damals. Und
1: jeder aus der Zeit hat noch im Kopf, wie einfach die beiden ihren Arm bis zur Schulter im Arsch einer Kuh haben. Auf jeden, <lacht> Genau. Ja, und äh, Laura hat mir das empfohlen und meinte, das wäre so wohl ganz dramatisch und dann habe ich mir das angeguckt und ich war so schockiert, weil, also ich erzähle jetzt ein bisschen, ich finde, das ist bei einer Dokumentation nicht wirkliches Spoiler und ich erzähle jetzt nicht das ganze Ende, aber ich erzähle so groß, worum es geht. Paris Hilton packt halt quasi aus, was ihr damals passiert ist und wa warum sie überhaupt dann so krass in den Medien gelandet ist. Und zwar, und das ist etwas, was was mich voll schockiert hat irgendwie, die haben halt äh, ihre Kindheit gezeigt, wie die halt war, die war halt so richtig ein normal Girl und eher sogar so ein bisschen burschikos, wenn man Aha. das noch so sagt und, ähm, keine Ahnung, relativ strebsam und dann, und das fand ich ganz, ganz spannend, ist sie irgendwie 13, 14 geworden und ist halt komplett, crazy gegangen, also volle Kanne in die Pubertät gekommen und ist aus dem Fenster gestiegen, ist auf Partys gegangen, war voll fasziniert vom Nachtleben, war total frühreif, ähm, hat äh, viel getrunken und geraucht und so weiter. Also so dieses typische Partygirl, was man halt kennenlernt und ich fand das einfach so krass, weil ähm, sie dann erzählt hat, dass ihre Eltern sie in ähm, ganz, ganz schlimme Erziehungscamps geschickt haben. Nee, ne? Und ja, das ist, das mir, ich habe so geweint, als ich das gesehen habe, weil ich war ja in diesem Alter genau so. Ich war ja ganz schlimm auch. Ich habe ja hm. auf nichts gehört und bin total ausgebrochen. Und ähm, wenn ich, boah, es hat mich so getroffen, wenn ich mir vorstelle, meine Eltern hätten mir das angetan, was diesem Mädchen angetan wurde, ich wäre gebrochen heutzutage. Also sind die Eltern so konservativ spießig und wollten sie... Ja, die Eltern sind ganz konservativ spießig. Die wollten das gar nicht, dass ihre Tochter so eine Person ist. Die wollten, die ist halt auch auf so Etikett, wie nennt man das, diese Benimmschulen und so gegangen, mhm. sollte halt so ein kleines Prinzesschen sein und das ist sie halt gar nicht gewesen. Sie war so richtig, richtig Party einfach. Und ja, halt ein Teenage-Girl, das Partys machen will und mit Jungs rumknutschen will. Und ja. ähm, dann haben die die in so ein, erst ist sie irgendwie in so ein, so ein Survival-Camp gekommen, ähm, wo jeder, der irgendwie sich nicht an die Regeln gehalten hat, irgendwie vor allen Leuten richtig krass auf die Fresse gekriegt hat. Wie bitte? Ja, ja, so richtig, richtig schlimme Sachen. Und da dann, bezahlen die Eltern Geld für, dass das Kind
0: so richtig ja, krass
1: drangenommen Und Das ist gestört. Das ist super gestört. Und dann ist sie irgendwie, und da hat sie auch so eine ganze Kampagne drum gestrickt, ähm, in so ein Erziehungsheim gekommen. Da ist sie elf Monate gewesen. Und da hat die so schlimme Sachen von erzählt. Also sie hat gesagt, sie kam da an und hat halt gesehen, dass beispielsweise jeder irgendwie Psychopharmaka bekommt. Und sie hat halt gesehen, wie abwesend die Teenager-Girls da waren. Und dann hat sie diese Tabletten halt nie genommen und die gesammelten Tabletten, die sie nicht genommen hat, wurden dann halt gefunden und zur Strafe wurde sie dann nackt in Einzelhaft in einen kleinen Raum im Keller 20 Stunden gesperrt. Oh
0: Gott, mir wird schlecht. Und
1: irgendwie, irgendwie, da wurden noch so Frauen eingeladen, die... Ähm, die halt auch auf dieser Schule waren mit ihr zusammen und die haben dann darüber geredet, dass die alle halt eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Und das Krasseste war, wie Paris Hilton in diese, äh, in diese Schule gekommen ist. Es haben sie einfach nachts, ihre Eltern haben nachts die Tür aufgemacht und dann sind Männer hoch in ihr Zimmer gegangen und haben sie aus dem Bett gerissen, aus dem Schlaf und sie haben sie schreiend an Hand, Händen und Füßen gepackt, rausgetragen und ihre Eltern haben die Tür aufgehalten. So ist die in diesem Camp gelandet. Weißt du oder weiß man, wie das Verhältnis jetzt zu ihren Eltern ist? Ähm, also äh, ich glaube, sie hat mit ihren Eltern nie darüber gesprochen, was da vor Ort alles passiert ist. Und es gibt zum Schluss halt, also sie hat Kontakt zu ihren Eltern und es gibt zum Schluss auch so ein Gespräch mit ihrer Mutter. Und ganz ehrlich, das die kommt mir vor wie eine richtig kalte Narzisstin. Das war so... Sie, das sah so aus, als ob die Mutter weinen würde, aber man hat irgendwie gesehen, dass sie gar nicht richtig geweint, weil sie war damit beschäftigt, wie sie jetzt vor der Kamera wirkt. Ich glaube, das ist ein Miststück, oh die Mutter. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das so judgy sagen darf. Aber ähm, keine Ahnung. Also ich habe Rotz und weißer geheult, geheult teilweise, als ich das geguckt habe, weil man auch merkt, wie, wie getrieben und taub dieses Mädchen einfach ist. Weil sie nämlich gesagt hat, dass als sie in diesem Kellerloch saß und da in Einzelhaft war, dass sie dass sie ihre Eltern so doll gehasst hat in dem Moment, dass sie halt so davon, dass sie ge davon geträumt hat, was sie tun wird, wenn sie aus dieser Anstalt, äh, aus diesem Erziehungsheim rauskommt, dass sie so erfolgreich und so reich wird, dass sie nie wieder äh, dass ihre Eltern sie nie wieder kontrollieren können. Und krass, also sie hat das
0: voll in eine positive Energie umgewandelt und hat ihr Ding draus gemacht. Ja, sie
1: hat, also das fand ich so krass, weil ich gedacht habe, dass all der Erfolg, der jetzt da ist, auch auf dem Geld der Eltern basiert. Aber das basiert, glaube ich, hauptsächlich auf ihrem eigenen Geld, nur höchstens mal auf dem Namen ihrer Eltern. Und sie hat es auf jeden Fall in eine positive Energie umgewandelt, aber trotzdem... Das ist kein schöner Anblick, weil wenn man sie da so privat in dieser Dokumentation verfolgt und sie beobachtet, ähm, auch wie sie versucht, Urlaub zu machen und es nicht schafft, stillzusetzen, die ist halt total getrieben. Ne, die, ist, mhm. die ist halt durchgerockt, so glaube ich, auch mental einfach. Und oh, das war, da habe ich richtig mitgelitten. Und da habe ich wirklich gedacht, da habe ich wollt, da hab ich in meinem Kopf ein ganz großes Danke an meine Eltern so ähm, ausgesprochen. Und falls ihr da draußen Kinder erzieht, vor allen Dingen Girls, die irgendwie mit 13, 14 ausrasten. Das heißt nicht, dass ihr was falsch gemacht habt. Es gibt einfach Persönlichkeiten, die in diesem Alter einfach crazy gehen und einen Freiheitsdrang haben. Dafür muss man niemanden bestrafen oder ähm, sich irgendwie Sorgen machen und alles verbieten oder so. Das findet sich schon von alleine wieder. Ich finde es ganz furchtbar, was manche da durchmachen müssen, nur weil sie in der Pubertät irgendwie nicht mehr so in Reihe und Glied stehen, wie sie es vielleicht als Kind getan haben, weißt du? Voll. Ich habe äh, vor 14 Tagen einen Film geguckt auf
0: Prime. Der war mit Nicole Kidman. Da ging es um so also einen homosexuellen Jungen. Habe ich dir das schon erzählt? Weiß ich gerade gar nicht mehr ganz genau. Und der kam aus einer streng christlichen Gemeinde wo Homosexualität auch nicht akzeptiert wurde und der ist auch in so ein Erziehungscamp gekommen und ähm, also es ist wirklich so dass einem dass einem da die Homosexualität ausgetrieben wird die gibt es wirklich noch Gott. in äh, Amerika und ich weiß nicht wo sonst noch auf der Welt wahrscheinlich sehr viel vertreten und diese die Geschichte erinnert mich ganz doll auch an die weil dieser Film hat mich so erschüttert weil in meinem Kopf nicht verstanden wird, wie man was dagegen haben könnte, wie jemand anders seine Sexualität auslebt. Und der hat es halt auch geschafft, diese Energie, der hat so krass gekämpft in seinem Leben und äh, der ist äh, zu einem richtig großartigen Journalisten geworden und macht so, klärt auch darüber auf und so. Und das war ein richtig toffer Film auch. Und das hat mich total daran erinnert, gerade ganz. Schlimm, 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 schlimm. Ich finde
1: es ganz, ganz schlimm, wirklich. Wir bewegen uns in eine richtig gute Richtung, vor allen Dingen hier in Deutschland. Aber ähm, ja, ich bin immer wieder schockiert, wenn ich mitbekomme, wie ähm, einfach so Teenager. Also es ist ja wirklich so, ab zwölf Jahren geht das ja so, zwölf, dreizehn, vierzehn, bei manchen vielleicht auch erst mit fünfzehn Jahren, so los, dass du anfängst zu erkennen, wer bin ich als erwachsene Person oder wer werde ich sein? Und da kommen die ganz... Da können, kann sein, dass die Kinder genauso konservativ werden wie ihre Eltern. Aber es kann halt auch sein, dass du ein Verrück, das, das ist, dass du ein einfach ein Wesen auf die Welt gebracht hast, das ein bisschen crazy ist. Und dann, ja. dann ist es also was heißt crazy? Crazy klingt schon wieder zu, so wertend, aber vielleicht ein Mensch, der es ganz bunt mag oder der es ganz laut mag oder ganz schnell. Und dann oh, dann, dann versucht man so Kinder zu retten. Aber auf so eine traumatische Art und Weise. Das finde ich ganz furchtbar. Also, ich hoffe, dass wir da noch echt einen richtigen Fortschritt nehmen, dass man nicht immer versucht, diese Teenager so zu brechen, nur weil sie irgendwie mal ein bisschen Scheiße bauen oder sich in eine andere Richtung entwickeln, als man sich das vielleicht gewünscht hat, so, ja. Das ist auch echt, ne? Schreck, nee. Ja, und über ja. Homosexualität, da brauchen wir gar nicht reden. Also da muss ich hier auf dieser Welt wirklich noch einiges tun. Aber wir bewegen uns in eine gute Richtung. Aber das nimmt man natürlich auch hier in Deutschland so wahr. Es gibt Länder, in denen ist das verboten, was wir hier im Fernsehen... Oh mein Gott, hast du das gehört? Ja, was war das? Oh mein Gott, ich schütze am ganzen Körper. Hier sind... Du kennst es ja normalerweise, so einen Monat vor Weihnachten geht das ja so los, dass hier und da... Jugendliche mit mit Böllern und und Raketen und das so Das war ein Spöller? Das war ein Böller.
0: Der hörte sich an, als wäre der neben dir gewesen.
1: Ja, das ist auch das das war auch nicht mal direkt vom Fenster. Ich war ich glaube, der Verkauf ist ja dieses Jahr verboten. Ne, in den Städten, mhm. glaube ich. Und ich vermute, dass das irgendwie alles aus Polen oder so rübergeholt wird. Also das, was hier im Moment in Berlin hochgeht, das sind hochgefährliche Sachen. Es ist zwar viel weniger, aber das, was hochgeht, ist, als ob eine Bombe irgendwo im Garten hochgeht. Ich stehe da gar nicht drauf. Ich finde das ganz scheiße. Ich finde Böllern richtig doof. Vor allen Dingen, was du nicht vergessen darfst. Du hast es ja jetzt gerade gehört. Du kennst ja unsere Fenster. Ich wohne ja an Tegel in der Einflugschneise. Unsere Fenster sind so krass isoliert, dass wir die Flugzeuge nicht hören, wenn wir das Fenster zumachen, weil wir uns sonst nicht mehr unterhalten können. Das, was du gerade gehört hast, das war mit geschlossenem Fenster unten auf der Straße.
0: Das ist so bescheuert. Und wenn man an die armen Tiere denkt und kleine Kinder, die da voll Angst
1: vor haben. Ja. Oh Gott. Ich weiß, ich erschrecke mich immer voll bei sowas. Ja. Ja, Sam, wie sieht's aus? Ist dir noch etwas eingefallen oder möchtest du den ersten Weihnachtszettel ziehen? Nee, ich habe dem jetzt nichts mehr
0: hinzuzufügen. Ich guck mir die Doku auf jeden Fall an. Ja. Habe ich schon Bock drauf. Ansonsten können wir jetzt eigentlich rübergehen zu den Weihnachtszetteln. Möchtest du irgendwie ganz allgemein? Wollen wir irgendwie allgemein ein bisschen was sagen? Du hast jetzt ja eben schon mal kurz erwähnt, dass wir einen Großteil der Weihnachten, Zeit auch, also viele Jahre auch miteinander verbracht haben. Ich würde jetzt mal so sagen, fünf?
1: Mhm. Vier, fünf Jahre? Kann sein. Ich kann das gar nicht genau greifen. Also auf jeden Fall so. 18 bis 21, 22, glaube ich, habe ich mit dir verbracht. Ich glaube, ich würde das jetzt mal unabhängig
0: von einem Zettel, äh, einfach erzählen, wie wir das so, wie das so war, oder so. Also, es ist so ein bisschen der Zettel, unsere Tradition, wie sie früher gewesen sind und ja. auf die ich heute noch immer mit einer riesengroßen Freude zurückblicke und auch teilweise traurig darüber bin, dass das so nicht mehr stattfindet, obwohl wir es uns ganz oft immer wieder vorgenommen haben und ich glaube vor drei Jahren oder so hatten wir noch mal so ein Weihnachten, wo wir zusammen äh, feiern gegangen sind oder vor vier Jahren, weiß mm -hmm, nicht genau. Mm -hmm. Also es ist Ganz grob, es ist so, dass ähm, wir natürlich alle immer so rund um den 22., glaube ich, zurück in die Heimatstadt bei uns 3232 Löbke, äh, zurückgekommen sind und äh, da musste man dann natürlich zwangsläufig, da wollte man auch die Zeit mit seinen Eltern und Verwandten verbringen, aber ganz wichtig waren auch die Freunde, die dann alle eingetrudelt sind von wo
1: auch immer sie ihre Ausbildung gemacht haben, studiert haben oder sonst wo Aber ich glaube, dass sind. das bei dir mehr war als bei mir, weil ich habe an diesen Treffen ja gar nicht mehr Genommen. Unsere Weihnachten, die wir zusammen verbracht haben, waren eigentlich die Weihnachten, als wir noch vor Ort waren. Sehe ich das, das richtig? Stimmt, stimmt. Ja, 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 das ist richtig. Du hast
0: recht. Also da haben wir noch in Lübeck gewohnt. Zwischen 18 und,
1: wann sind wir nach Bielefeld gezogen? 20? Ich bin mit 21, du glaube ich mit 20 und ich war 21. Da sind wir nach Bielefeld gezogen, genau. Und ab da, was da genau war, als wir in Bielefeld waren, das weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich eher so an die Zeit, als du, als wir beide noch in Lübbecke gewohnt haben. Und glaub, noch zur Schule gegangen sind und teilweise noch, ne? Ja, ja, ja genau, doch. genau. Und es gibt halt immer so party Du hast es auf einen Zettel geschrieben, Partymarathons. Es gibt ja in ich ich weiß nicht, ob das bei den GroßstädtlerInnen hier auch so ist, aber auf dem in den Kleinstädten und auf den Dörfern gibt es halt ganz oft Weihnachtspartys. Dementsprechend auch wenn die ähm, Familien Weihnachtsfeiern natürlich nichts mit den Freunden zu tun hatten, gab es immer diese Feierlichkeiten um Weihnachten herum, die halt ganz ganz aufregend war, wo man halt irgend ja so die aufregenden Partys.
0: Für mich waren das die besten Partys im Jahr. Das war Blasheimer Markt, war okay. Aber Weihnachten hat alles abgerissen. Das war für mich das Allergroßartigste. Wir hatten am 23. hatten wir immer eine Night Before Christmas Party. Ja, das war da mehr war, so
1: dein Ding. Da bin ich ja erst zweimal gewesen. Da war ich schon Ende 20. Das war auch immer nur so, okay, man nimmt es auch mal mit. Und am 24.
0: morgens ist man bei uns immer in die Stadt gegangen. Da gab es dann Glühwein und das war rappelvoll. Man konnte die Straße nicht mehr sehen. So viele Menschen waren da. Alle Menschen aus
1: dem ganzen Kreis, die man irgendwo irgendwann mal gesehen hatte, waren da vor Ort. Ja, das stimmt. Und da haben dann ganz viele Leute sich den Glühwein hinter die Binde gekippt und sind von da aus sozusagen zum Heiligabend gegangen. Da habe ich übrigens auch mal gearbeitet. Ich habe einen Heiligmorgen mit, ich glaube. 15 Jahren so eine Glühweinbude alleine geführt. Das ist ja geil. Das war krass. Das war so krass und der Glühwein war so schnell weg. Ich hab, ich weiß nicht, wie ich das überstanden habe. Die Leute saufen dir literweise diesen Glühwein aus der Bude weg. Das ist, als ob es was umsonst gäbe, dass ich zum Schluss einfach... Also der Glühwein war irgendwann alle und dann habe ich einfach nur noch Schnaps in den Kinderpunsch gekippt und habe das rausgegeben. Das war ein, innerhalb von drei Stunden ein Umsatz, wie, glaube ich, die Bäckerei, für die ich gearbeitet habe, sonst in vier Monaten gemacht hat. Das ist so mm. heftig einfach. <lacht> heilig Morgen in Lübeke, die Leute schlagen zu. Richtiger Gönnermodus. Ja, meistens war
0: es allerdings so, dass ich habe es dann auch immer ein bisschen gut gemeint und ich bin dann immer relativ zerstört
1: wieder nach Hause gekommen. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich, hab ich, nee, ich habe nie was getrunken morgens in der Stadt, weil der Heiligabend zu Hause mir so heilig war, dass ich total Angst hatte, dass ich da einen Kater habe. Oder das, das habe ich mich nie getraut. Da bin ich richtig Kind geblieben, weil ich dass ich Heiligabend unbedingt nüchtern sein
0: wollte. Ich war dann meistens auch wieder nüchtern, weil ich mich dann hingelegt habe, während das war bei uns immer so, dass ich dann nach Hause gekommen bin und bei uns gab es traditionell zu essen immer Rinderrouladen. Eigentlich mhm. die 28 Jahre meines Lebens, in denen ich Fleisch gegessen habe, gab es Rinderrouladen und Rotkohl und Pipapo. Und das hat meine Mama mal so dann gemacht. Und dann habe ich immer so komatös auch im Sofa gelegen. Und meine Mama ist Gott sei Dank sehr tolerant gewesen. Und, ähm, hat dann da so rumgerödelt und ich liebe es ja bis heute, dass wenn es mir nicht so gut geht oder ich auch vielleicht einen Kater habe oder was auch immer, dass andere Leute um mich herum rödeln, das, das löst in mir eine tiefe Friedenheit ich auch. aus. Das
1: mag ich auch, so die Welt dreht sich weiter, obwohl ich gerade nicht funktioniere.
0: Genau und meine mhm. Mutter dann immer so, möchtest du mal probieren, Kindchen? Und die war natürlich auch einmal richtig happy dann irgendwie an Weihnachten, vielleicht war sie auch mal gestresst, klar mhm. und hat mit mir geschimpft, dass ich ein faules Stück bin. Kann auch vorgekommen sein, aber ich war da echt relativ egoistisch, gerade auch in der Zeit, wo man halt sein Leben lebt, zwischen man, 17 und 22 oder was das dann war. Ja. Und dann ich, habe ich meistens eine Stunde gepennt, dann kommt ja immer richtig geiler Scheiß im Fernsehen, da kannst du alles gucken, es ist einfach nur göttlich gewesen. Damals gab es ja noch kein Netflix und so. Und irgendwann dann so um 17 Uhr oder so, würde ich sagen. Warte mal, jetzt weiß ich auch nicht mehr ganz genau, wie war es Ja das, genau, komm, bevor mal.
1: wir mit den Partys weitermachen, möchte ich jetzt wissen, wie sah ein Heiligabend im Hause K. aus? Es gab einmal die, Fa ich, ich erinnere mich wirklich nur an die Zeit nach der Pubertät eigentlich, wo ich mhm. so das Bewusstsein wahrgenommen habe. Ich musste auch richtig doll in meinem Kopf eben wühlen, mich an die Heiligabende von meiner Kindheit zu erinnern was ich krass finde, weil das ja als Kind find, so aufregend war und ich habe auch also es ist ich habe ne, ich habe schöne Weihnachten gehabt. Ich musste richtig trotzdem wühlen, das war wie ein riesengroßer Knäuel Erinnerung in einem, aber nicht so einzeln. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz
0: genau. Also, wenn ich jetzt so die, die grobe Routine war eigentlich, dass meine Mutter mal morgens angefangen hat zu kochen und den ganzen Tag war Vorbereitung in irgendeiner Form. Vorbereitung, ach, Tante kommt noch vorbei, bringt noch das und das vorbei, der und da muss noch hingefahren werden, das muss noch organisiert werden. Und ähm, dann gab es irgendwann, glaube ich, um 17, 18 Uhr so Essen. Aber das, da war ich schon erwachsen und danach gab es Bescherung. Also es gab immer erst Essen, dann Bescherung. Mhm. Und manchmal, ganz früher, waren wir davor in der Kirche oder danach. Also es gab einmal diese Mitternachtsgeschichte, die haben wir mal eingeführt, als wir alle ein bisschen erwachsener waren. Und vorher waren wir in der Kirche. Was relativ absurd ist, weil wir alle, doch, meine Mutter ist in der Kirche, aber sonst keiner. Mhm. Aber es war einfach so eine Tradition, die sie uns mitgeben wollte. Und ich bin da total dankbar für. Ich habe es geliebt in der Kirche. Ich fand Echt? das so schön. Ja, übelst. Das hat in mir so eine Wohligkeit ausgelöst. Und dann alle sitzen da beisammen und singen gemeinsam. Und ich habe diesen diesen religiösen Aspekt, der war bei mir ja gar nicht so drin. Das war für bei mich mir auch so nicht. Das hatte für mich gar nichts mit Religion zu
1: tun. Ja, genau, das Krippenspiel, ne?
0: Man macht sich ein bisschen hübscher und man sieht die Nachbarskinder, die Kinder aus der Schule, Freunde aus dem Kreis irgendwie, die hat man dann da gesehen. Und ja, dann... Das, Weiß ich auch nicht. Also bei uns war es aber nie so, dass das irgendwie so bis in die Nacht hineinging Bei vielen Großfamilien ist es ja so, dass die dann zusammensitzen, spielen, Alkohol trinken und so. Das war mhm. bei uns irgendwie nicht so. Das ist dann irgendwann so verschwommen. Dann konnten wir uns was im Fernseher anmachen oder mit unseren Sachen spielen oder die Bestauen die wir so hatten. Mhm. Und dann ist das immer so verflossen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich damals wach war. Also bei uns war die Reihenfolge eigentlich immer recht gleich. Ähm, meistens, also bei uns gab es die Bescherung immer vor dem Essen, was bedeutet, dass die Bescherung immer sehr früh stattfand, weil mein Vater Hunger hatte. Das war immer so, man rechnet halt so. Bescherung war für mich immer so, ja, das ist ja abends. Das ist ja abends 7, 8 Uhr und mein Vater um 5 Uhr, ja, jetzt habe ich auch langsamer Hunger. Und dann passierte das alles immer viel früher, als ich dachte. Und das Geschenke einpacken wurde auf einmal mega stressig für mich. Meistens war ich den ganzen Tag damit beschäftigt, Fernsehen zu gucken und Geschenke einzupacken. Und dann war es immer so, dass irgendwann die Wohnzimmertür zugemacht wurde. Das ist auch bis heute noch, bis, nee, bis Ach, auf letztes ja. Jahr, bis heute noch so. Die Wohnzimmertür wurde zugemacht. Und irgendwann wurde die Glocke geläutet. Meine Mutter hatte so eine kleine Glocke und das war dann das Christkind oder der Weihnachtsmann war da. Jetzt kurz die halbe Stunde, wo du nicht im Wohnzimmer warst. Und dann ähm, konnte man reinkommen und hat seine Geschenke aufgemacht. Und danach ging es so langsam zum Essenstisch. Dann wurde, nein, warte, weißt du was? Ganz früher ging es noch vor der Bescherung, in die Kirche, genau. Es war erst Kirche, dann Bescherung, dann Essen. Und ich weiß, dass ich die Kirche als Kind nur so semi fand. Also ich bin da ohne zu meckern hin. Ich habe da jetzt auch nicht gedacht, oh, ich will da nicht hin, aber ich war meistens recht unzufrieden vor Ort. Weil meine Eltern jetzt auch nicht die Leute waren, die gesagt haben, oh, komm, lass uns mal eine halbe Stunde früher hin, damit wir einen guten Platz kriegen. Also ich erinnere mich daran, dass ich in der Andreaskirche in Lübbecke meine ganze Kindheit lang hinter irgendeinem Pfeiler gesessen habe. Ich schwöre, die Erinnerung habe ich auch. Und so Krippenspiel, ja, ich sehe halt immer, wie die Kinder zur großen Tür reinkommen. Ja, Aber genau. was die da vorne machen, habe ich persönlich nie gesehen. Und das war halt so oh, Sitzfleisch, ne? Auf diesen Bänken sitzen und warten und warten und dann hört man irgendwas über diesen merkwürdigen Lautsprecher, wo man sowieso nichts versteht und das war immer so hm. Und dann aber später, so ich sag mal, als ich 14, 15 war, da sind wir nicht mehr in die Kirche gefahren. Weil für meine Eltern war das so, ja wir haben das für das Kind gemacht, weil das soll irgendwie hier ein bisschen Tradition mitkriegen, aber jetzt äh, haben wir keinen Bock mehr. Und dann war ich sauer. Weil auch wenn ich Aha. das da scheiße fand, war das ja eine Tradition, die ich gut fand. Und dann waren die so, ja, kannst ja mit Onkel J Jörg mitfahren. Der fährt, glaube ich, sowieso in die Kirche. Und ich dachte so, nee, können wir das bitte hier alles so lassen, wie das war? Was soll denn der Das Scheiß war bei uns jetzt?
0: genau so. Genau so war das auch. Und ich fand das auch ganz komisch, dass sie es dann irgendwann sein gelassen
1: haben. Ja, also nee, sorry, Leute. Aber dann müsst ihr das schon durchziehen, bis eure Kinder ausziehen. Also mindestens bis 18, finde ich. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann genau, dann gab es immer Essen. Und bei uns gab es immer dieses typische Würstchen mit Kartoffelbrei. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, das fragen sich die meisten Leute, wo das herkommt. Das fand ich auch eher immer so mittel, weil das war jetzt nicht so ein Gericht, wo ich mich drauf gefreut habe, muss ich sagen. Naja, vor allem, weil dein Vater an allen
0: Wochentagen geiler gekocht hat. Ja, aber das war, weiß ich auch nicht, irgendwie so, hm, okay. Und äh, ja, später Das sind kommt daher, dass äh, damals hieß es, dass die Leute nicht so viel Zeit in der Küche verbringen sollten, weil sowieso so viel passiert und man so viele Leute besuchen muss, dass man nicht noch aufwendig kochen kann. Ja, aber kann man dann nicht Nudeln mit Pesto machen? Nudeln mit Pesto sind erst in meinem Leben eingezogen, als ich mindestens 22 ich ich noch älter war. Ja, ich auch, aber
1: so Würstchen mit Kartoffelbrei ist jetzt, ja, das ist was, was mein Vater richtig nice findet, weil der auch so kein Kartoffelbrei, der würde auch äh, 200 Kilometer für einen guten Kartoffelbrei wäre der gefahren. Aber äh, Kartoffelsalat, Entschuldigung. Aber pff, ich fand das so mittel dann, muss ich sagen. Aber gut, man hat sich dem Ich habe jetzt gedeugt. noch eine entscheidende
0: Frage. Ja, war das ein Kartoffelsalat mit Mayonnaise oder
1: ein Kartoffelsalat mit Essig und Öl? Auf, mit Kartoffelsalat mit Essig und Öl habe ich das erste Mal vor einem Jahr gesehen, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, bevor ich Kochsendungen angefangen habe zu gucken. Ich bin auch im Team Mayonnaise gewesen. Ich bin auch heute noch ein großer Kartoffelsalat-Fan. Also ich ich finde das, das auch lecker, aber das ist ja, ähm, wenn du das isst du stirbst ja danach also Wovon? ich habe jetzt noch also ich habe jetzt noch nie zum Beispiel einen Kartoffelsalat mit einer veganen Mayo gemacht ich weiß nicht wie es dann ist aber wenn ich an den Kartoffelsalat von meinem Vater denke danach da da, da kannst du nichts mehr machen da kannst du nur noch schlafen gehen das ist ja eigentlich das, das perfekte Essen für Weihnachten das ist so wie dieser Salat von How I Met Your Mother, wo die Mutter da irgendwie Gummibärchen und fünf, fünf Dosen Mayo irgendwo reinhaut, so fühlt sich das an, wenn der das damals gekocht hat und boah hat der im Magen gelegen, ey Junge ansonsten muss ich dir sagen, äh, ich weiß nicht wie das bei euch ist, aber wir hatten niemals so also erstmal muss ich sagen, ich komme nicht aus so einer typischen Großfamilie. Also meine Eltern haben zwar Geschwister, also ich habe Onkel und Tanten, die auch teilweise in der Nähe wohnen, aber bei uns war das nie so close alles, dass man dann am ersten dahin und am zweiten dahin. Das war gar nicht so. Bei uns gab es einfach nur dann zu Hause chillen mit seinen sich über seine Geschenke freuen über die Weihnachtstage. Fernseh gucken und ab dem Teenie-Alter die Weihnachtspartys mitnehmen. Ich weiß nicht, war das bei euch so? ihr Habt ihr so ein, so ein Family Run gemacht? Ja, ich hatte eine Tante, die ist gestorben, als ich zehn
0: Jahre alt war. Und die war so eine, die hat das richtig zelebriert. Die hat immer jemanden kommen lassen. Ich weiß bis heute nicht, wer das war, irgendein... Single-Nachbar offensichtlich, keine Ahnung. Der ist dann immer als Weihnachtsmann verkleidet dann noch mit vorbeigekommen und hat die Geschenke auch ausgepackt, äh, aus seinem Sack da geholt. Jetzt gerade, als du das erzählt hast, sind in mir so viele Erinnerungen hochgekommen, was vor meinem zehnten Lebensjahr alles passiert ist, weil, wie gesagt, diese eine Tante ganz, ganz viel immer am Leben gehalten hat und der Tradition total wichtig waren. Mhm. Und ähm, da waren wir auch immer noch mit der großen Familie zusammen. Und das ist dann, wie das dann häufig so ist, wenn eine Person nicht mehr da ist, die das alles am Leben hält, alles so ein bisschen weggebrochen. Mhm. Äh, und danach haben wir das auch eher so intern, familienintern, die kleine Familie, also ich habe zwei Geschwister und meine Eltern waren damals auch noch verheiratet, äh, haben wir das so zusammen verbracht. Aber ich weiß noch, dass es für mich als Kind das Fantastischste der Welt war, wenn meine Oma noch vorbeigekommen ist mhm. oder meine Tante oder sonst irgendwer, weil das war, ich mochte schon immer dieses... Wenn es klingelt und irgendwer kommt, und dann gibt es natürlich noch mehr Geschenke. Wow, geil. Ja. Aber auch dieses, wenn die Erwachsenen dann so entspannt am Tisch gesessen haben. es also hat für mich ganz viele positive Erinnerungen. Da habe ich jetzt gerade so daran. Und Krass, dann irgendwann, wo man so
1: zurückfällt, ne, wenn man dann doch drüber redet, was einem alles einfällt. Ich hatte bis eben
0: keinerlei Erinnerungen vor meinem Ich habe sogar eben noch meiner Schwester geschrieben oder vorhin. Ich so, du, sag mal, hast du noch Tipps oder fällt dir noch irgendwas Spezielles ein und so und dann hat sie das auch alles nicht erwähnt, sondern mehr so ja, du bist ja immer nur Party machen gegangen bla 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 und so und das, das war so die Zeit, an die ich mich auch noch erinnern kann, aber das, was davor war, das ist jetzt gerade in der letzten Sekunde aufgepoppt. Ich
1: finde es auch so krass, ich weiß gar nicht, wie wir da eben drauf kamen. Über irgendwas haben wir geredet und dann ist eine Erinnerung, ein es ist weder nicht mal eine richtige Erinnerung gewesen, sondern so ein Gefühl kam hoch. In unserem alten Haus, da habe ich, hab ich glaube ich, gelebt, bis ich 17 war, aber ich glaube, das, woran ich so gedacht habe, das war eher so die Zeit, keine Ahnung, fünfte, sechste Klasse, würde ich sagen mhm. und boah, das war so eine heftig geile Zeit und zwar heftig geil, weil ich zero Sorgen hatte. Also wirklich Zero. Ich war noch nicht in der Pubertät, also es gab noch keinen Pubertätsstress. Es mhm. gab noch keinen Stress mit Boys. Es gab noch keine Geheimnisse von meinen Eltern. Es war purer Ponyhof. Äh, wie nennt man das? Einfach so Frieden, ne? Ja. Und da war Weihnachten so. Boah, das war immer, das war so krass. Es war einfach so, so wie in der Gebärmutter. Weißt du, du hast einfach die geilsten Geschenke, ich habe immer die geilsten Geschenke auf der Welt bekommen, so das, was ich mir gerade gewünscht habe und dann war man einfach so den ganzen Abend ganz friedlich und glücklich. Ich habe gerade so dieses Haus vor Augen gesehen und es war ganz schön, aber auch so ein bisschen schwer im Herz, muss ich sagen, weil das ja auch nicht mehr, also das ist ja jetzt halt auch vorbei. Das stimmt. Schon, ne? Und ja. Ähm, ja, aber ja, ist ja auch schön, wenn einem was Schönes einfällt. Ich, bei mir ist das Gleiche
0: quasi aufgekommen in Bezug auf meine Geschwister. Mhm. Ich bin die Älteste von dreien und ähm, mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich. Und mit wenn man, sage ich jetzt mal, elf Jahre alt ist und der Bruder ist sieben Jahre jünger, ist das eine verdammt große Spanne, weil da sind ewig viele Entwicklungsschritte zwischen. Und das habe ich geliebt. Ich habe es immer geliebt, meinen kleinen Geschwistern dabei zuzusehen, wie sie ein tolles Geschenk hatten und wie wir zusammen damit getüftelt haben oder das neue Spiel gespielt haben etc. pp. Und irgendwann kommst du ja an einen Punkt, wo du alle irgendwie erwachsen sind, in Anführungszeichen. Mhm. Also wenn mein Bruder 16 ist, dann war das für mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig spektakulär, wenn ich 22, 23 bin. Ja, und dass dann dieser Umbruch nicht mehr, also dieser dieser diese Entfernung war nicht mehr da. Man hat so die gleichen Sachen zu Weihnachten gekriegt. Meistens haben wir uns Kohle gewünscht oder irgendwie. <lacht> Stimmt. Was Bescheuertes, was so keine, keine Freude mehr ausgelöst hat, in dem Sinne, wie es bei einem Kind passieren kann. Und das hat natürlich ganz viel verändert, weil Kinder dabei haben an Weihnachten, das habe ich auch vorhin nochmal zu meinem Freund gesagt, dass es eigentlich die geilsten Weihnachten sind, Voll. wenn Kinder dabei sind, weil die so viel Unbeschwerte Freude mit sich haben und du die mit so Kleinigkeiten einfach so happy machen kannst. Das ist natürlich mein idealisiertes Bild. Ich weiß natürlich auch, dass sie quängeln können und nerven können und scheiße sein können, aber so, ich erinnere mir, dass ich habe es sehr positiv abgespeichert, so als meine Geschwister kleiner waren noch als ich und äh, die da so super happy waren über. Okay, Dr. -Spiel oder so. ich wollte
1: gerade fragen, hast du so Erinnerungen an so Geschenke, die so voll cool waren oder an Geschenke, wo du vielleicht sogar enttäuscht warst? Ach, tatsächlich, ich weiß nicht
0: warum und ob das irgendwie voll Kacke gerade rüberkommt, aber ich weiß, dass ich tendenziell immer eher mich zu sehr gefreut habe und die Enttäuschung immer größer war. Das ist bis heute tatsächlich so, weil ich weiß nicht, warum meine Ach, du hast dich
1: vorher nicht... zu sehr gefreut,
0: meinst du damit? Ich wollte zum Beispiel, ich war ein Kind oder auch eine Jugendliche, ich wollte die Geschenke nicht auspacken. Ich wollte das so weit nach hinten verschieben, mhm. wie nur möglich, mhm. weil ich schon immer ein krasser Vorfreudenmensch war. Ich bin super enttäuscht, wenn das dann vorbei ist und dann denke ich so, da habe ich mich jetzt doch 365 Tage drauf gefreut.
1: Oh. Krass, es ist äh, im krassen Kontrast zu den Leuten, mit denen ich übrigens gar nicht relaten kann. Aber irgendwie all meine Freunde sonst sind so, die ähm, vorher gesucht und schon äh, die Schränke ihrer Eltern ausgepackt haben, weil sie es nicht aushalten konnten. So war ich nie. Und das, was du da erzählst, ist zumindest schon ein bisschen näher an dem, wie ich bin. Kann ich gar nicht ja. verstehen, wie man sich diese Überraschung kaputt machen konnte
0: verstehe ich auch nicht so richtig. Und meine Eltern haben es auch ganz oft verkackt. Das muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen. <lacht> ich sag's jetzt an der. Ich habe mir, okay, das ist jetzt wirklich, das ist so traumatisierend gewesen. Jaco, ich habe mir ein fucking Eastpack gewünscht. Oh Gott, ich East. war keine Ahnung
1: elf ich glaub, Jahre. Ich habe hab das ja erzählt. Ich habe genau die Story hier aufgeschrieben und Laura hat sie mir auch erzählt. Ich habe offens <lacht> offensichtlich ist es ein kollektives
0: Kindheitstrauma. Ich wollte einen Eastpack haben, diese ganz billigen scheiß 50 Euro, ohne irgendeine Lederverstärkung. Ich wollte nichts davon haben. Ich wollte und einen scheiß Reißverschluss und die kleine Tasche. Gekriegt. Ich habe den teureren hässlich gekriegt mit <lacht> dieser scheiß Rückenverstärkung mit diesen 95 kleinen mini Minifächern, die ausgesehen haben, wie mein Erdkundelehrer den getragen hat. Und ich war so... Meine Mutter hat, ich weiß, dass sie sich voll gefreut hat, mir den zu übergeben. Ich habe den so wirklich voller Inbrunst habe ich denen gesagt, Mama, Papa, ich wünsche mir nur ein Eastpack, sonst gar nichts. Das ist das Einzige, hat, was ich will im Leben. Dann haben die nochmal, keine Ahnung, 40 Euro draufgelegt, haben die Special Edition mir geschenkt und ich war so, das will ich jetzt aber hier an der Stelle gar nicht haben. Der war einfach
1: ultra ugly
0: und ich... Ich fand den Scheiße. an alle, heute finde ich den an, scheiße. An diese
1: ganze Generation geht einmal raus, in dem Jahr, wo diese E-Specs gewünscht wurden, haben mindestens zehn Prozent aller Kinder wurden stark an Weihnachten und zu ihrem Geburtstag traumatisiert. Weil <lacht> sie den mit der Doppeltasche gekriegt haben und den mit der Rückenverstärkung. Was sollte das denn? Das war doch nicht… Das war so schlimm. Was? Warte es mal. Und bei dir war das auch so? Bei mir war es auch so und bei Laura war es auch so. Ich wollte Laura die Geschichte, sie, Laura und ich haben letztens noch hier im, im Flur darüber geredet und da haben wir noch laut gelacht, weil uns exakt dieselbe Geschichte passiert ist und exakt dieselbe Geschichte hast du gerade auch erzählt. Es war das nämlich gibt's auch doch nicht. Weihnachten? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war sechste Klasse Weihnachten. Ich glaube, das müsste so sechste Klasse gewesen sein. Und da war und da gab's halt diese billigen E-Spec-Dinger, das waren Säcke einfach. Und die hat man ganz tief getragen. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich noch. Wenn ihr es nicht getragen habt, dann vielleicht eure großen Geschwister. Die halt hat man so tief getragen, dass sie fast die Kniekehle hing. Ja. <lacht> Und dann so cool über eine Schulter. Und es war halt so cool, dass es einfach dieses ganz einfache Modell war, was einfach nur einfarbig war. Meist, Die meisten hatten ihn in dunkelblau. Und ich habe auch gesagt, ich will ihn in dunkelblau. Und ich habe ihn auch in dunkelblau gekriegt, aber halt die teurere Variante mit so einer Doppeltasche vorne drauf. Also es gab ja diese kleine Tasche vorne vorne diesen Extra-Reißverschluss genau. und der war halt doppelt bei mir und ich hatte halt eine stärke eine, einen stärkeren Rücken, so eine Rückenverstärkung, die halt besser für den Rücken ist, weil meine Eltern schon immer sehr vorbildliche Eltern waren, was das angeht. <lacht> Aber es war so, ich hatte ja schon im Kopf, dass ich den vielleicht kriege und ich habe das Paket gesehen und es war mega groß und ich war so aufgeregt und ich habe das aufgemacht und ich erinnere mich noch an diese furchtbaren Bauchschmerzen, die ich in dem Moment bekommen habe. Ich habe so Bauchschmerzen gekriegt und es war so eine Enttäuschung in mir und ich musste mit den Tränen kämpfen, aber ich wollte es ja nicht zeigen, weil ich ja wusste, wie viel Mühe meine Eltern sich gegeben haben. Ja. Ja, ich habe, ich habe nichts, mir nichts anmerken lassen. Ich habe mich gefreut und dann habe ich ihn getragen. Viele Jahre.
0: Ich glaube, ich konnte das nicht. Ich konnte das nicht unterdrücken. Ich glaube, vielleicht habe ich es auch sogar gesagt. Ja, du, ich, ich, bin ich war mir nicht noch ganz nie. Sicher. Ich, ich,
1: ich, ich war noch nie gut im ehrlich auf Geschenke reagieren, wenn ich weiß, jemand hat sich richtig Mühe gegeben. Aber ich verstehe auch nicht, wie
0: man so unaufmerksam sein kann, weil in <lacht> irgendeinem Laden vor In der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob es vor Heomeyer ja war. Das war ein Schreibwarengeschäft in der Bücke, da ist jetzt Schmidt drin. Und oder da vorne war noch so ein Taschenladen Richtung Salamander. Ich weiß nicht mehr. Es auf gab, jeden Fall waren es gab es die
1: auch bei Derberg unten drin, glaube ich.
0: Auch das. Und die waren immer auf so Drehständern äh, und da konnte man sich die angucken. Ey, Jacko, ich weiß nicht, wie oft ich nach der Schule mir diese Rucksäcke angeguckt habe. Ich wünschte, ich würde heute noch etwas so anhimmeln, wie diese Rucksäcke ich damals angehimmelt habe. Krass,
1: ja. Und das,
0: das kriegt man doch mit als Mutter und Vater. Das kriegt man doch mit, dass das, dass das Kind nur dafür ist,
1: lebt. Ja, vor allen Dingen als Kind ist das ja noch so wichtig. Dieses eine Objekt ist ja nicht so, als ob du dann als Kind denkst, ja, tausche ich um oder so. Es ist so dieser eine Isbeck dieser eine Lami-Füller. Ja. Es ist, es gibt ja, nur diese Lamy eine Füller. Ausfüllung, also diese eine Miss 60 Hose in dieser einen Farbe. Ist egal, ob das die anderen 150 Leute es auch tragen. Ich brauche genau dieses Ding und ich möchte nicht die bessere Variante haben, sondern diese. Genau so ja. ist es. Ja, das war. Das gleiche
0: hatte ich übrigens bei Miss 60-Hosen. Ich habe gerade ein altes äh, Fotoalbum angeguckt. Mhm. Äh, da habe ich mir eine Miss 60-Hose gewünscht und für mich war das nur die, wo das auf den Taschen war, mit den Zeichen auf der Arschtasche. Ist mhm. ja klar. Mhm. So, und dann hatte ich aber so ein anderes Modell, das hatte gar keine Arschtaschen, das hatte vorne ein Zeichen, das war für mich überhaupt nicht das gleiche. Das hatte Das hatte nicht den gleichen Coolness-Faktor.
1: Null. Mhm. Das fand ich voll faszinierend, weil Miss Sixty ist ja damals eigentlich dann so eine breit gefächerte Marke geworden, wo es halt mehrere Hosen von gab, die auch alle cool waren. Aber mhm. am Anfang gab, hatten alle dieselbe Miss Sixty-Hose. Ja, Mann. Alle ja. hatten... War, ich hatte das Gefühl, die ganze Schule trägt nur eine einzige Hose. Das war Ey, Die so haben alles richtig, richtig gemacht. Die, die Marke alles hat alles richtig, richtig, gemacht. richtig gemacht. Wirklich, das war so krass. Aber das ist heutzutage noch genauso. Ich finde es so krass, wenn ich, ich, ich fahre manchmal, also im Moment nicht wegen Coronavirus, aber ähm, viele Schüler fahren auch dieselbe Buslinie wie ich. Und es ist so krass, wie ich jedes halbe Jahr Items beobachten kann, die jeder trägt. Und das sind auch Sachen, die meine Freunde oder ich teilweise tragen, aber dann in den Schulbuchsen siehst du die Masse. Diese krass, diese fetten Fielerschuhe zum Beispiel. Oder die äh, Nike Air Force. Alle, hm. alle denselben Schuh an. Zwar 15 Mädchen in einer Reihe, alle haben denselben Schuh an. Das ist so krass einfach.
0: Crazy. Ja, klar, ich wollte früher genauso sein auch. Genauso. Es war so
1: aufregend. Es ist leider nicht mehr so aufregend, wenn man alles darf und kann. Weil auch, wenn wir ähm, an einem Punkt kommen, wo wir sagen, oh ja, nee, diesen Monat leiste ich mir jetzt nicht einen neuen Schuh. Mög, es, es man hat andere Möglichkeiten und dadurch ist es nicht mehr so aufregend, wenn man nicht davon abhängig ist, dass Mama und Papa einem das kaufen und man richtig geil, cool, montags in der Schule mit auf. Ja, okay, das, die, die, man kriegt ja auch eine andere Awareness in der Schule, ne? Ey, wenn du so eine neue Hose hattest und du bist dann montags in die Schule gekommen. Ey, wie ich mich gefühlt habe. Wie, äh, als würde ich gleich auf die Bühne gehen, weil ich die MTV Music Awards moderiere. Und
0: heute ist das nicht mehr so. Null.
1: Nee, nee. ich habe mit Laura letztens noch drüber geredet. Die hat gesagt, als sie noch bei KISS FM gearbeitet hat, also so ein ganz, ganz junges Unternehmen, wo irgendwie alle zwischen 20 25 sind, da wird es auch noch richtig appreciated, wenn du mit einem neuen Pulli reinkommst oder so. Aber... Ja, das ist halt nicht überall so, ne?
0: Du, äh, ich würde jetzt gerne nochmal wissen, also war das auch dein beschissenstes Weihnachtsgeschenk, der Eastpack? Oder hab, hast du noch was Beschisseneres?
1: Nee, das habe ich mir, es sind zwei Dinge, an die ich mich erinnere, wirklich. Das war der der Eastpack-Moment ähm, und das war, als ich mir Nomination-Armband gewünscht habe. Oh! Ja. Und dann habe ich eins gekriegt, aber nicht von Nomination, sondern halt no. so No-Name drin. Und falls ihr nicht wisst, was Nomination-Armbänder sind, weil ich glaube, wenn man nur drei, vier Jahre jünger ist als wir, dann, das war nicht lange da. Das war zwei Jahre oder so da, ne? Ja. So wirklich da. Das waren halt so so Armbänder mit so Elementen. Glieder, ne? Ja, so Glieder. Und du konntest diese einzelnen Glieder austauschen. Du konntest eins rausnehmen und dafür ein anderes wieder reinmachen. Und da, die gab es dann mit einem Hufeisen drauf, mit einem Muffin drauf, mit einem Totenkopf drauf oder einem Strassstein. Und dann konntest du dir die halt so ganz individuell zusammenstellen. Halt so ein richtiges Teenager-Ding. So, hier, das mhm. ist meine Identität. Schau auf mein Nomination-Armband. Und ähm, ja, es gab halt diese eine Marke, Nomination. Und äh, so was ist Die ja wurde später
0: abgelöst von Thomas Sabo Ketten, diese stimmt. langen Ketten.
1: Stimmt. Und wo das du war deine so Individualität Prinzip. über den, den
0: Anhänger äh, definiert hast.
1: Genau. Ja, und ähm, das ist halt so ein, ja, das war auch so eine, es war auch eine markenlastige Zeit, ne, wo es viel um Original und nicht, also du hattest halt das Original oder das nicht Original. Heutzutage gibt es ja so eine Bandbreite von Anbietern zu jeder Sache. Das war ja früher nicht so. Das stimmt. Ja, und dann kam halt... Und ach so, die Sachen, wo ähm, die Glieder, wo du kein spezielles Design drauf hattest, da stand halt einfach nur Nomination drauf. Und hm. ich habe halt so ein Armband gekriegt. Das war halt da waren halt so zwei, drei bunte Elemente drauf. Und ansonsten war das halt so einfach Silber. Und das fand ich, da war ich auch sehr traurig.
0: Ja, die Marken waren halt das A und O damals, ja, ne? Ja,
1: Marken waren echt krass. Im Grunde mhm. genommen waren zu der Zeit fast alle Marken da, die jetzt auch wieder da sind. Dickies, Champion, Fila. Kalkani. Kalkani, genau, das ist... Irgendwer hat letztens zu mir gesagt, das heißt Karl Kane. Das heißt gar nicht Karl Kani. Wie bitte? Ja, keine, ich In weiß, meiner Welt nicht. Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, wie diese levis levis geschichte Und das ist das. Irgendwer Was sagst mir gesagt, du zu dieser Hose? Levis. Ich sag auch Levis. I don't know. Es heißt für mich auch Karl Kani. Punkt. Nicht Karl Kane. Danke. Karl Kaney. Ja, das war alles so damals da und das war aber. Vielleicht ist das heutzutage auch noch so, aber heutzutage, oder sage ich jetzt mal, als wir so 18, 19 waren, da ist es halt aufgebrochen, ne, so mit H&M und diesen ganzen Ketten. Die hatten wir bei uns nicht so und dann hatte man, wenn man ein Auto hatte, andere Möglichkeit, da haben die Primarks eröffnet, Primark war ja keine Werbung an der Stelle, aber das war halt ein Ding damals, ne.
0: Ja. Und dann ist
1: das so ein bisschen aufgebrochen mit diesen Marken, aber das war damals schon Ich weiß, aber ich habe ja eine Stiefschwester, die ist 16 mhm. und
0: bei der ist das aber trotzdem immer noch mit den Marken so, das muss dann, ein, der, das muss der LS-Pullover sein, das war so schlimm, die ganze Familie hat davon mitbekommen, dass der LS-Pullover sein muss, aber was neu dazugekommen ist, das war bei uns nicht so dass auch die jungen Mädels schon krass auf High-End-Schminke gegangen sind. Durch MAC und diese ganzen Charlotte Tilbury. was Weiß ich nicht, was es da alles gibt. Ich bin ja auch immer noch großer Essens-Fan und auch <lacht> <lacht> Naturkosmetik. Also was, dann habe ich, irgendwann war ich bei ihr und habe in ihrer Schminkschublade so gestöbert und dachte so What the fuck, Alter, das alles, was du hast? Das ist mehr wert als mein Kleiderschrank. Ja, das ist richtig das, krass. Das die hat ist, darauf bestanden.
1: Das ist Social Media, ne? Das ist super, ja, super Social krass, Media. Weil es ist ja, ähm, ja, das ist, das hat so eine Entwicklung genommen. Als ich damals äh, mit YouTube angefangen habe, da gab es so wenig Influencer, die so krasse Schminke benutzt haben. Es gab halt diese, hier, Snooky, Snooky, solche Leute gab es, die halt die neue Essence oder die neue es wie heißt das Catrice Line ausprobiert haben und dann so Looks damit geschminkt haben und aber auf einmal kamen die ganzen Make-up Artists und dann ist das explodiert und auf einmal äh, hast du nur noch Benefit ey weißt du was ich habe so ich ich habe ja ähm, ich glaube ich habe vor, vor einem halben Jahr das erste Mal was von Benefit gekauft und es war für mich so, ich habe das bei so vielen Leuten gesehen, das war für mich so eine so eine Marke wie, oh Gott, ich habe jetzt gar keinen Vergleich, habe gedacht, das ist so Preisklasse äh, L'Oreal. Weißt ja. du? Also so, ja. diese, 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 ich dachte ja, also als Kind habe ich gedacht, L'Oreal ist High-End. Weißt du? Das ist, ist für mich
0: heute immer noch ich also, trotzdem. Also, ich will jetzt
1: um Gottes Willen auf gar keinen Verwerbung für L'Oreal machen, aber mir fällt gerade Maybelline ja da halt diese, oder was was da noch alles gibt, diese halt, die ein bisschen teurer sind als die Essen-Schminke. So Sachen, die konnte ich mir einfach nicht leisten. Und dann habe ich gedacht, das ist die teuerste Schminke. Ja, scheiße, gar nicht. gehe geh erstmal in Douglas und, oder bei Sephora und guck mal, was Schminke kauf, kosten kann. Auf jeden Fall war ich in so einem Kack-Douglas und hab mir da so ein. Ja, ich habe gedacht, ich brauche jetzt was für meine Augenbrauen und ich will mir mal hier was gönnen und gehe in Douglas und hole mir was von Benefit und da stehe ich an der Kasse und hab so ein Ding in der Hand und de, de, die, diese Sachen, die es mittlerweile auch als High-End-Produkte gibt, die sehen ja so super fancy aus, die sind ja so spielerisch verpackt wie so scheiß billige produkte ist ja, so, finde und so. Dann nehme ich mir da so einen Kackstift mit für die Augenbrauen denke, ich probiere den mal aus. Da habe ich 24 Euro an der Kasse bezahlt. Mir ist äh, die Farbe aus dem Gesicht gewichen für so einen Augenbrauenstift. Ey Sam, da war der nicht mal gut zu Hause. Also ich will jetzt Scheiß. nicht gegen Benefit hier reden. Die haben bestimmt ganz tolle Produkte, aber das war so, I couldn't believe, dass dass das Zeug so teuer ist, heftigst. Bei ja, Foundation ich, ähm, und so ist mir das klar. Ich habe schon richtig krass, also ich habe auch schon 40, 50 Euro für so Foundation bezahlt. Das ist für mich so, okay, komm, das geht auf die ganze Haut. Aber ich wusste nicht, dass man auch für so einen Kack Augenbrauen Augenbrauenstift, Stift, den jeder warte mal, ist, aber hast du dir die
0: da nicht, hast du dir die dann nicht malen lassen? Kann man sich die dann bei Benefit nicht immer so testen lassen? Kann man das nicht machen?
1: Ja, sowas mache ich nicht. Da muss ich mit so Leuten reden. <lacht> <lacht> oh, das ist, ich habe immer so, ich habe schon so weirde Verkaufsgespräche in meinem Leben. Du kennst mich doch. Ich bin dann so, ach oh, echt? Oh ja, das sieht ja super aus. Und ich denke, oh Gott, das sieht ganz furchtbar aus. Und dann so, oh ja, Ja, da kannst du Orang direkt sogar Lidschatten. Ja. Ah, <lacht> oh, vielen Dank. Einmal 99,90 Euro. Ja, kein Problem. Danke
0: für dieses Schnäppchen. Dann gehe ich raus und weine. Und witzigerweise war genauso mein erster Benefit-Kauf. bin Benef, ich da habe hab ich gesagt, ich brauche eine Foundation. Das war aber nicht in Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, in England oder in Spanien. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, da habe ich einen Kurztrip gemacht Und dann äh, war ich da und brauchte etwas. Und dann haben die mir ein Full-Face-Make-up gemacht. Und ich habe ausgesehen, wie der übelste Clown. Das war richtig peinlich. Und ich habe natürlich alles gekauft, was sie mir gegeben haben. Ich war... Studentin und hatte gar kein Geld, aber ich wusste auch nicht, wie ich dem jetzt entkommen sollte und hatte viel zu dunkles Make-up und äh, bin dann, dann nach Hause gegangen mit, ja, solchem Make-up, was ich eigentlich gar nicht gebraucht hätte, nur weil ich mich nicht wehren konnte.
1: Sowas ist ganz schlimm, ja. Ich habe auch, also Make-up, ich habe wirklich viele enttäuschende Make-up-Käufe gehabt in meinem Leben, besonders auch Foundation-Käufe. Wo wir gerade bei Make-up sind, ne?
0: ja ich den Twist gerade zurückfinden will zu dem X-Mas
1: Ja, ich gucke auch gerade auf meinem, auf meinen Zettel hier.
0: Lippenstifte. Lippenstifte ist etwas, was ich total gern verschenke und ich überhaupt nicht weiß, ob das jemals gut angekommen ist. Einfach, weil wenn ich dann gestöbert habe, habe ich dann so gedacht, oh, das ist eine Farbe. Die wird jetzt, die wird jetzt meiner Schwester richtig gut stehen und dann kaufe ich die, weil ich finde die auch so, die kann man so schön verpacken und die sind so klein und ich gönne mir das selber so selten mal so einen schönen Lippenstift, dass ich die dann voll oft verschenkt habe und ich bis heute gar nicht weiß, ob sich jemals wirklich jemand darüber gefreut hat. Muss man nachfragen. Ne?
1: Ich kann es dir nicht mhm. sagen. Ich habe nie einen Lippenstift von ihr gekriegt.
0: Hast du denn etwas, was du ähm, standardmäßig verschenkt hast, neben Abwaschgutscheinen an deine Eltern vielleicht <lacht> oder saugen?
1: Also was als Kind erinnere ich mich daran, habe ich, ich habe hab da noch nicht so doll drüber nachgedacht, ob das Sinn macht oder nicht, ich habe zu Weihnachten als Kind super gerne Weihnachtsdeko verschenkt.
0: Also, weil das da, die Geschichte hatten wir schon mal. Ja, bei ja, der,
1: der Weihnachtsmann Genau, ja. genau. Und auch so Weihnachtskugeln und sowas. Ich habe irgendwie gedacht, das passt ja thematisch ins Konzept. Einfach. Absolut. Und ansonsten, ähm, also muss ich sagen, heutzutage mache ich das nicht mehr, aber ähm, in meiner Teenagerzeit hatte ich. Also bei mir ist es grundsätzlich so, wenn du kriegst von mir ein Geschenk und entweder ich bin all in gegangen, und ich habe richtig gegrübelt und richtig überlegt, was ist das perfekte für dich oder ich hatte keine Zeit. Es gibt es gibt ja. nichts dazwischen. So so im Sinne von okay, hier das habe ich im Depot gesehen oder hier das ist ein Gutschein oder eben okay, ich habe richtig gegrübelt, sodass du dich doll freust. Und ähm, mhm. in meiner Teenagerzeit habe ich ganz viele Dinge meinen Eltern geschenkt, weil ich die die habe ich ein, zwei Tage vorher irgendwo gesucht und weil meine oh, Eltern kriegen dann auch so beschissene so beschissene Geschenke. Ich will nicht wissen, wie viele Teesets mein Vater zu Weihnachten bekommen hat. weil mein Vater hat gern Tee getrunken. Und dann diese armen Leute, die dann so gern Tee trinken und dann einfach so oder Kaffee und dann einfach so jedes Jahr eine Kaffeetasse kriegen. Ja, oder ich habe auch. Ich muss ja, so lachen. Ich war mit Kevin bei TK Max. Wir haben so ein bisschen gestöbert, was wir finden. Und dann sind wir vorbeigelaufen an so äh, englischen Keksen. Und äh, mhm. äh, wir brauchten noch was, so so ein bisschen extra was für seinen Papa und da habe ich gesagt, und sein Papa ist Engländer und da habe ich gesagt, Mensch, guck mal hier und dann auf einmal ist mir das so bewusst geworden, oh mein Gott, wie oft kriegt dieser Mensch wohl englische Lebensmittel <lacht> geschenkt, weil er englische Wurzeln hat. Das ist ja furchtbar. Und dann habe ich mich gefragt, wie vielen Menschen in Deutschland geht es wohl so, dass sie ihre Wurzeln irgendwo haben und irgendwelche dummen, ahnungslosen Kartoffeln wie ich dann so denken, oh, dem schenke ich jetzt mal was aus seiner Heimat. Da habe ich gedacht, das ist ja furchtbar. Das ist ja, aber man denkt es halt so, man läuft halt so an so skottischen, skottisch Keksen vorbei und denkt so: ach oh, Mensch, da fühlt, da fühlt er, da, da, das fühlt er doch bestimmt total. Schenke, weißt du, wie ich das meine?
0: Herr, aber soll ich dir mal was sagen? Ja. Mein Papa, der hat am 22.12. immer zwei Tage vor Weihnachten Geburtstag und der hat immer noch, der wohnt ja in England, mhm. äh, der hat immer nur einen Wunsch. Schick mir doch bitte ein bisschen Brot. Und dann schenke ich ja. ihm, oder dann schicke ich ihm immer äh, so eingepacktes Brot. Das gibt es ja, was so länger haltbar ist irgendwie. Mhm. Und bei ihm geht die Summe so total auf. Also diese ganze Idee geht voll auf. Bei ihm, er feiert es immer richtig ab. Wenn er einfach so ein paar deutsche Produkte hat, der findet es richtig geil.
1: Ja, das macht auch total Sinn. Und ich habe auch schon, ich erinnere mich auch schon an so richtig geile Fresskörbe, die wir für seinen Papa fertig gemacht haben und so. Aber am Ende des Tages macht es halt keinen Sinn ihm. Jedes Jahr und wir haben das schon echt öfter gemacht, also die ganze Familie, ihm sowas zu schenken, weil es gibt einen englischen Lebensmittelladen in Bielefeld, wo er wohnt. Wenn er das haben möchte, dann kann er sich in ein Auto setzen und kann das kaufen. Mhm. So weißt du, wie ich das meine. Oder aber ja. mittelalte
0: Männer zu beschenken. Ich sag mal Super zwischen 40 schwer. und 60. Alter, was willst du denn machen? Da bleiben am Ende nur noch Socken oder Lebensmittel. Es ist
1: bei manchen Leuten wirklich schwer, wenn die keine speziellen Hobbys haben. Wir haben auch richtig lange überlegt, weil Kevins Papa interessiert sich so ganz doll für Technik, Computer. Das ist, das ist ja, ich kann ihm jetzt nicht das neueste iPhone schenken. Das ist so, dann stehst du da und denkst so, okay, was mag derjenige? Okay, derjenige trinkt gern Kaffee. Dann bist du wieder mit den Kaffeetassen. Denkst, kannst du dich schon wieder eine Kaffeetasse verschenken? Das war bei meinem Vater genau dasselbe. Das war so, ja, der trinkt gern Tee. Okay, gut. Und das war, das, das war irgendwie nie sowas. Man muss so ein bisschen, glaube ich, out of the box denken und vielleicht eher, wie tickt jemand. Ne, Ich habe zum Beispiel dann über, ähm, über jemanden nachgedacht in dem Alter, männlich, und habe gedacht, oh, das ist eigentlich so ein verrückter Typ. Also so, der freut sich mal, wenn er was Außergewöhnliches hat. Vielleicht machen wir einfach mal so ein paar, so ein bisschen Spaßgeschenke, wo er so ein bisschen mit rumalbern kann während der Weihnachtsfeier. Irgendwie so ein bisschen rauszoomen und nachdenken, weißt du? Aber es ist super ja. schwierig. Manche Leute sind einfach richtig einfach zu beschenken und manche Leute richtig
0: schwierig. Ist wirklich so. Also ich finde es aber, ja, wobei, nicht nur Männer sind schwierig. Ich finde es bei meiner Mutter tatsächlich auch nicht ganz einfach. Bei der denke ich immer so, okay, irgendein so Deko-Gedöns und es hat alles überhaupt gar keinen Zusammenhang mehr gehabt oder irgendwelche Bücher. Aber es ja. ist immer so lieblos und ich hasse lieblose Geschenke. Aber es setzt mich immer unter Druck, dass es alles an Weihnachten geschehen muss. Und ich würde das gerne einfach aufbrechen und irgendwann zwischendurch im Jahr verschenken, weil ich stolper immer wieder über diese Sachen und denke so, oh, das würde meiner Mutter gut gefallen oh, dann und dann, dann ich kaufe ich es aber nicht. Ich
1: nehme so ja, Das, das mache ich dann nicht. Ich nehme das mit. Nicht. Oder ich setze mir das als Notiz ins iPhone, weil ich weiß, dass ich vor Weihnachten oder vorm Geburtstag dann total happy bin, dass ich das im Kopf habe. Und dann, ähm, oder wenn Leute sagen was, dass sie sich irgendwas bestimmtes wünschen. Zum Beispiel, wenn, keine Ahnung. Und wenn ich nur mit Kevin durch den Mediamarkt gehe und er irgendwie vor den Spielen hängen bleibt, dann stelle ich manchmal, obwohl gar keine Anlass ist, so Fragen wie, und was hier von, gibt es hier so das Spiel, wo du sagst so, boah, das ist richtig geil, aber es ist viel zu teuer und das kaufe ich mir nicht, aber das wäre so mein Traum. Ich stelle da manchmal solche Fragen, wenn es mir einfällt. Und wenn er dann ja. nicht guckt oder weggeht, dann fotografiere ich das gerade. Das habe ich letztes Mal übrigens gefragt, vor vier Monaten und habe kein Foto gemacht. Das heißt, ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel das
0: war. Ach, scheiße. Ja. Ich hatte jetzt heute genau den Konflikt, dass ich das mitgeschnitten habe, so in den letzten paar Wochen. Und mein Freund hat relativ viele Geschwister und äh, die, die oder ich, ich zähle da auch mit zu, also nicht als Geschwister, aber die Partner machen auch mit, äh, Partnerinnen auch, äh, die wichteln untereinander. So, und dann hat die Person, die ihn beschenkt, mich gefragt, was er sich denn wünscht. Und dann habe ich gesagt, Laufhandschuhe. Und ähm, dann war ich total happy, weil ich mir das mal aufgeschrieben habe, vor vier Wochen oder was weiß ich nicht, waren und jetzt kommt heute mein Freund wieder und sagt, ich habe mir endlich heute Laufhandschuhe gekauft. Und ich dachte so, nein, nein, verkackt. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Ja gut, jetzt hat er zwei Paar Laufhandschuhe. Ich weiß ja nicht, ob man die zwischendurch waschen muss. Ich laufe nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ja. es ist auf jeden Fall voll. Ich ich bin einmal so so wirklich so richtig... Stolz auf mich gewesen, dass ich das aufgeschrieben habe und so zwischen den Zeilen mitgelesen habe und dann komplett wieder und sagt: Ja, ich habe mir die jetzt hier gekauft. Gut, toll, ich will laufen gehen, mehr und es ist so kalt. Und ich denke mir so: Okay, ja. Das naja, Allerbeste ich ich ist,
1: wenn du. Also das einfachste finde ich, ist, jemanden zu äh, beschenken, dessen Ästhet, also den du wirklich durch und durch verstehst, der am besten auch noch eine. Ästhetik hat oder mag, weißt du? Mm. Es gibt so Menschen, da weiß ich ganz genau. Okay, also da muss ich nur durch den Laden gehen und ich weiß, was derjenige in die Hand nehmen würde und sagen würde. Oh, guck mal, oh Mensch, das, das kannst aber du schön. das bei jeder Person? Nein, das kann ich nicht bei jeder Person.
0: Aber das könnte ähm, ich bei dir nicht, zum Beispiel. Bei dir wüsste ich es nicht. Ich kenne dich gut und wir kamen uns, wir sind super lange befreundet. Aber dich zu beschenken ist sau schwierig. Ich glaube,
1: ich. meinst du nicht, dass das für dich sau schwierig ist, weil wir keinen gemeinsamen Alltag mehr haben? Weil wenn du einen gemeinsamen Alltag mit jemandem hast, dann bekommst du seine Ästhetik ja auch wirklich mit. Du, du bekommst mit, was jemand in Geschäften in die Hand nimmt. Du, du bekommst mit, wie jemand aussieht, wenn er sich mhm, schminkt, wirklich? wie er sein, sein Zimmer einrichtet, was er auf Pinterest markiert. Weißt du, sowas kriege ich ja bei Laura zum Beispiel immer mit beispielsweise, da wüsste ich, da muss ich durch den ja. Laden gehen, da kann ich 20 Sachen mitnehmen, da weiß ich ganz genau, da rastet die aus. Wüsstest du das bei mir, könntest du das bei mir einschätzen? Ich könnte nicht alles einschätzen, aber ja, ich glaube schon ein bisschen. Also sagen wir so, es, ähm, auch wenn ich vielleicht nicht zu 100% jede neue Ästhetik treffen würde, wüsste ich glaube ich schon, wie ich so eine alte Ästhetik an Emotionalität, also so, du bist schon so jemand, den man auch mit, wie mich auch mit Krimskrams begeistern kann, mit buntem, farbigen Krimskrams. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es halt selber mal spannend, weil ich Ah, ja, weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber, aber das muss ich noch ich dazu sagen, dass ich ich würde jetzt nicht mir vertrauen, wenn ich dir einen Kerzenständer kaufen würde. Also, also das Risiko würde ich nicht eingehen. Nicht, wenn es um so äh, classy Sachen geht. Da, also da wär, bin ich nicht gut genug informiert. Ich habe natürlich eine Vorstellung und würde im Geschäft Sachen in die Hand nehmen, wo ich sagen würde, ich glaube, das könnte Sam sein, aber ich würde mich nicht trauen zu sagen, das ist Sam. Das weiß ich ja selber ganz oft nicht, Jaco. Das ist
0: ja das Problem. Ich weiß es selber ganz oft nicht. Und mein Freund, mit dem ich alles teile und mit, je, mit dem ich jeden Wasserkocher bis ins kleinste Detail bespreche, ob ich, ob der gut oder schick ist oder nicht, wir wissen selber nicht voneinander, was der jeweils der andere schick findet. Manchmal trifft sich das, aber ganz oft ist es auch nicht. Das hat... Ganz oft muss das ein Gefühl transportieren oder das ist gerade so die Stimmung, weil manchmal hat man einen, einen hellen, bunten Tag und dann begeistert man sich dafür und manchmal hat man eher so einen klassischen schwarz-weißen Tag mit einem schönen Muster. Ich, also das, ich versuche das jetzt gerade so rüberzubringen, dass man selber ganz oft nicht drinsteckt. Und bei dir habe ich das auch ganz oft nicht. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel wenn ich dir jetzt einen Pullover kaufen müsste, würde, sollte, dann glaube ich, das würde ich schon hinkriegen, der, das zu finden, was dir gefällt. In mhm. meiner mhm. gerade denke. Aber so darüber hinaus oder irgendwas, was was eine Aktion ist, was lebendig ist, ein Spiel oder so, das könnte ich, glaube ich, auch dir gut schenken. Aber alles darüber hinaus fände ich auch sau sauschwierig.
1: Mhm. Ja. Und
0: das mit dem Alltag stimmt wahrscheinlich ein Stück weit, dass man das dann immer ja, dass man nicht zusammen durch die Geschäfte bummelt und beobachten kann, was nimmt die andere gerade in die Hand oder ja, weil schade, ich finde das schade.
1: Ach, findest du? Ach, ich ach mein Gott, man kann das ja auch nicht über jeden wissen. Manchmal weiß man das ja auch nicht über sich selbst.
0: Ja, ne? Das stimmt,
1: das stimmt. Aber ich glaube, wenn man also äh, ich muss sagen, ich war letztens, ich war letztens in einer Situation wo ich durch Geschäfte gestreift bin und über meine Freundinnen nachdenken musste. Und ähm, ich glaube, und vorher hätte ich auch gesagt, dass ich nicht so wüsste, was zu wem passt. Aber da ist mir schon aufgefallen, wie viel man doch über Leute weiß. Wie man, das, das hat schon bei ganz kleinen Sachen ähm, angefangen. Das war für ein bestimmtes Projekt und es, also es war nur so theoretisch, ne, ich musste was aufschreiben, aber dass ich alleine zum Beispiel wusste, ah, okay, Samira würde ich eher dieses Badesalz kaufen und Nisi eher dieses. Und da wie man doch, also da, wenn man das so konkret wirklich macht und wirklich aktiv zum Beispiel in Geschäften ist, da fällt einem auf, wie viel man doch über Menschen weiß. Naja. Ähm, um, Sam, ich gucke hier mal gerade auf unseren Zettel, wo wir hier jetzt einfach so lapidar runtergeredet haben. Um, wir haben hier noch so ein paar Themen stehen. Was ich ganz spannend finde, ist der Punkt Kuriose Weihnachten. Den hast du mir geschenkt. Und da frage ich mich, hast du da was auf dem Schirm? Also... Es ist ein Weihnachten,
0: aber ich glaube, darüber haben wir schon einmal gesprochen, dieses komische, mysteriöse, kuriose Weihnachten, an dem wir uns sehr doll betrunken haben und feiern gegangen sind und alle eine ganz schlimme Melancholie, die die, die typische Melancholie, über die wir schon ganz oft geredet haben, in uns getragen haben. Mhm. Das ist für mich das allerkurioseste Weihnachten, weil das ist für mich auch ein Stück weit das allerpräsenteste Weihnachten, was ich jemals hatte.
1: Mm -hmm, mm -hmm. du weißt, wovon ich spreche ich weiß genau, wovon du sprichst ja, das ist auch sehr, sehr präsent in meinem Kopf das habe ich hier auch wahrhaftig stehen und ich muss sagen, auch alles andere was ich hier stehen habe sind, glaube ich, Geschichten, die, über die wir schon mal gesprochen haben ich habe hier einmal unsere Heulerei im Auto ich, ich verbinde mit Weihnachten sowieso dieses Betrinken im Auto, im Parkhaus vor dem Blue Mojo total krass Genau, das haben wir nämlich mal, also haben wir das
0: schon mal erzählt, dass wir das häufiger gemacht haben nach nach der Bescherung und dem ganzen Familientrara?
1: Ähm, ich glaube, wir haben es noch nie in vollem Umfang erzählt. Dieses, ja, es war eine, eine Tradition bei uns so, ich glaube so vier Jahre lang, vier, fünf Jahre lang, dass sobald wir alle, sobald die Bescherung vorbei war und es zu Hause so in die Mut kam, dass die Eltern versackt sind auf dem Sofa, dass man so angetestet hat, Oh, ich glaube, jetzt kann ich mich verpissen. Und dann haben wir uns getroffen <lacht> im Park, beziehungsweise ich bin losgefahren mit meinem alten Ford Fiesta. War das der Ford Fiesta noch? Ich weiß es gar nicht. Nee, ein Twingo. Mein Gott, irgendeins von diesen Autos, auch Schrottautos, was ich da immer. Und dann habe ich äh, dich und alle, die bereit waren, eingesammelt. Und dann haben wir im Parkhaus vorgesoffen. Genau und irgendwann mal, ich weiß nicht, weil,
0: warum das so war, da waren, ich glaube wir waren vier oder fünf Girls und bei uns lief es alle, bei allen lief es katastrophal zu Hause, wir hatten alle Stress mit unseren Eltern wahrscheinlich, weil wir uns auch echt selten haben da blicken lassen und uns der Verantwortung komplett entzogen haben voll unser Ding gefahren sind, wie das ganz normal ist in dem Alter, würde ich jetzt einfach mal so sagen, haben uns in dem Auto wiedergefunden und haben uns mit, äh, damals war das ganz oft so Schnaps, so süßer Schnaps, Beerenzen oder so, haben uns einfach voll... Süßer und ein nee,
1: saurer und roter und saurer oder so, ne?
0: Ja, und dann noch dieser Wackelpudding-Schnapp und haben uns da volle Kanne einen gelötet und wie das so ist, wir haben einen harten Deep Talk gehabt dann, äh, vor dem Club im Parkhaus im Au Auto, äh, nach der Bescherung voll aufgebrezelt, während ich, also vorher hat man sich zu Pussycat Dolls wahrscheinlich im Badezimmer, im heimischen Badezimmer volle Kanne aufgehübscht und äh, dann ja, jeder ist dann hat
1: ausgepackt, ne jeder hat so Sachen ja. ausgepackt, die er vorher vielleicht auch noch nicht der Gruppe erzählt hat, so wirklich auch so Sachen zu Hause, mit den Eltern, vielleicht auch so Struggles, keine Ahnung, was da damals los war, bei jedem Einzelnen, auch so Sachen, die einem vielleicht unangenehm waren und das war richtig krass, eine Freundin von uns haben dann, hat dann irgendwas rausgehauen was, was das Ganze so ein bisschen lächerlich gemacht hat dann in dem Moment dann sind wir auch ausgestiegen und so und sind feiern gegangen. Aber das war echt ein krasser Moment. Ja, und in diesem Parkhaus haben wir eigentlich vor jeder Party gestanden. Aber ich habe das halt ganz, ganz stark in Erinnerung vor diesen ähm, Weihnachtspartys, weil man immer in diesem kalten Parkhaus stand und immer mal wieder zwischendurch den Motor angemacht hat, um die Heizung wieder hochzudrehen. Und dann hat man da sich... Oh, ich habe gerade so Lust, mich in der Kälte zu betrinken, wenn ich darüber rede.
0: Voll. Das war... Ich glaube auch echt so ein bisschen damit verbunden. Bei mir war das so, dass meine Eltern sich glaube ich gerade getrennt haben. Das fand ich ganz doof damals und ich war damit vollkommen überfordert. Andere, jeder hatte so Hardcore-Struggled und wir sind auch, und irgendwie war das eine ganz, also Rückblick, eine richtig bedrückende Atmosphäre. Aber auf der anderen Seite äh, war das auch ganz schön, weil wir uns hatten und das ist richtig krass besonders gewesen, weißt du das eigentlich, dass wir da zusammengesessen haben und unser Leid teilen konnten. Wir waren Voll. nicht einsam. Ja, das war Hammer.
1: Deswegen ist ja, wir reden ja auch immer wieder um die, über dieses Zeitfenster dieser fünf Jahre. Ne, Deswegen ist die ja so schlimm und so schön in Erinnerung, die Zeit, weil die einfach äh, ganz melancholisch, so wie man es aus Filmen kennt, auf, aus Coming-of-Age-Filmen, wenn es doch so schön und doch so schlimm ist. Und soll ich was dazu sagen? Das passt total, gerade, dass du dieses Coming-of-Age hattest.
0: Ich bin an dem Abend oder ich bin morgens zu Fuß nach Hause gegangen, ganz alleine. Und äh, es fing schon an zu dämmern. Das heißt, ich war um sieben Uhr oder so bin ich nach Hause gekommen morgens. Und meine Mama saß am Bademantel im Dunkeln in der Küche mhm. und hat auf mich gewartet und hat sich auch Sorgen gemacht, wo ich geblieben bin. Und ich weiß ich kann sein, dass es auch am Abend, dass wir uns ein bisschen angezickt haben oder was auch immer. Und dann hatten wir morgens äh, in der Küche einen Deep Talk. Wir hatten einen Frau-zu-Frau-Talk. Äh, erwachsen, wie das so für mich alles war, die Zeit, auch wie meine Eltern sich getrennt haben, wie ich mich gerade fühle, ob alles okay ist bei mir, wie es bei ihr ist. Und wir hatten so ein auf Augenhöhe einen Gespräch, so nach dem Feiern, ich wahrscheinlich so gerade am Ausnüchtern und so, aber das hatte auch diese diese diesen Filmcharakter und ich erinnere das so krass, weil ich weiß, dass wir eine relativ doofe Phase hatten, aber in diesem Gespräch uns vollkommen geöffnet haben mhm. und irgendwie gut wussten, wie wir mit der anderen Person jeweils umgehen können. Und das verbindet so, das ist für mich so dieser Abend. Den werde ich wahrscheinlich noch in 50 Jahren genauso in Erinnerung haben, weil der für mich
1: ziemlich groß war in Kriech, den Emotionen. Sehr schön. Na. Hm. Ach, oh, schön. Ach, Weihnachten. Verrücktes Weihnachten. Ja, die verrückten Sachen an Weihnachten sind bei mir auch selten zu Hause passiert. Die sind auf diesen komischen Partys passiert. Weißt du noch, dass wir einmal auf unsere Missionen gewartet haben an Weihnachten und meine Mission ist nicht gekommen und ich war richtig abgefuckt? Boah, warte mal. Ähm... Unsere Missionen, warte mal, wann war, warte warte, 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 kannst du mir ein bisschen mehr Kontext geben, damit ich weiß, damit ich das einordnen kann, die Mission? Ja. Mhm. Die Missionen waren die, ähm, ich weiß
0: nicht, in welcher Beziehung die zueinander standen, aber wir waren danach irgendwann nochmal mit den zwei Boys in meiner Wohnung, in
1: meiner bora oh, oh mein Gott, ja, ich erinnere mich. Oh Gott, und weißt du was, Sam? Mhm. Ähm, deine Mission ist nicht gekommen. Aber meine Mission ist gekommen und an diesem Abend bin ich mit meiner Mission nach Hause gegangen und hatte einen One-Night-Stand. Und das, Sam, hätte ich verkraftet <lacht> zu verpassen, wenn er nicht gekommen wäre. Das war so unangenehm. Ich glaube, ich habe diese Story hier schon mal angerissen irgendwie. Ich bin da äh, mit nach Hause gegangen und ich fand ihn ja auch toll. Ne? Ich war ja, äh, ich war in Hochzeitsstimmung auch ein bisschen, was total bescheuert, weil ich kannte den überhaupt nicht. Aber ich war ja, du, du weißt ja, ne, man verliebt in die Liebe, ganz oder gar nicht. Man ist ja, genau. verliebt in die Liebe. Und ähm, dann, dann hat das da angefangen und das war ganz furchtbar und hat auch, nee, oh, das war ganz, das war so ganz unangenehm. Das war äh, ganz, die Sexualität war unangenehm, ja, oder? Ja, das war irgendwie, das hat so das war ganz schlimm und also so, nicht schlimm, also jetzt, das war jetzt nicht emotional schlimm für mich, aber das war so, Gott, was soll das? Was mache ich hier? Das ist das Überflüssigste, was ich jemals in meinem ganzen Leben getan habe. Das war in meinem Kopf und dann dann äh, ist er aufgestanden und hat einen, äh, Ich während ich hier erzähle, fällt mir auf, dass meine Mutter vor zwei Tagen zu mir gesagt hat, hm, ich habe angefangen, euren Podcast zu hören. Ja, hallo Mama. So, zurück <lacht> zu meinem monat <Morning>. <lacht> Okay. Ähm, ist er aufgestanden und hat hat gesagt, er muss was trinken, weil er so doll Durst hat. Und dann dann habe ich mich einfach angezogen. Ich habe mich einfach, ich habe mich, der hat quasi eine Pause gemacht, um was zu trinken und ich habe mich einfach angezogen, weil ich dachte, hey, war der Sex so schlecht oder ja, was? Ja, das war so, das war ganz, wir waren gar nicht miteinander verbunden, nicht mal auf betrunkene Art und Weise. Das war so das Überflüssigste, was ich je in meinem äh. Leben getan habe. Und das hat auch irgendwie wehgetan und dann dachte ich so, nee, sorry, aber ich war auch betrunken, da ist man jetzt nicht so höflich, wie man es nüchtern ist. Da habe ich mich einfach eiskalt angezogen, habe gesagt, so, dass, also ich habe gar nichts gesagt. Hey, dann, korrekt von dir. Ja, dann saß der da und meinte so, oh, das ist echt unangenehm. Er hat das total auf sich bezogen, so er hätte in seiner Leistung. Ach so, oh und nein. Ich habe das dann aber auch einfach so stehen lassen, weil ich dachte, schadet erstmal nicht, wenn du das denkst. Und ähm, dann war das ganz unangenehm, weil ich nicht wusste, wie ich am nächsten Tag nach Hause komme. Und mir ging es ganz schlecht. Und dann habe ich das meiner Nachbarin erzählt. Und die Mutter hat mich dann da abgeholt, glaube ich. Weil ich nicht wollte, dass das war meine ja Eltern ja mich da abholen. Ja. Und das war dann so, okay, hallo. Das war so ein richtiger Walk of Shame. Und ähm, ja, dann bin ich da nach Hause. Und äh, ja, der Typ hat dann das noch überall rum erzählt. Das weiß ich noch. Gedacht, wirklich? Ja, was wirklich richtig wack war, wenn wir da, wenn wir uns daran erinnern, dass er davon ausgegangen ist, dass er irgendwas krass verkackt hat. Was ja jetzt gar nicht so war, aber er hat es ja gedacht und hatte trotzdem noch die Eier, das rumzuerzählen. Ähm, Crazy. Ja, aber das war mir Ich da konnte nicht das gegangen. gar nicht
0: glauben. Du warst, glaube ich, vor einem Jahr oder so auf einer Veranstaltung in Berlin und hast ihn zufälligerweise wiedergesehen, ne? Ja, stimmt, stimmt,
1: da muss ich richtig lachen, wenn man so Leute aus der Heimatstadt, irgendwo vom Dorf, auf einmal so Jahre später, das ist mir schon zwei, dreimal passiert hier in Berlin, auf irgendwelchen großen Veranstaltungen wieder sieht und du denkst so, wow, die Welt ist echt klein.
0: Ja, irre. Hm. Ja,
1: crazy. Warte mal. Ja, Jaco, ich, ja? ja? ach so, nee, erzähl. Nee, sag erst, was du sagen wolltest. Du wolltest das Ende einleiten, richtig?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, Alter, wir haben noch so geile, krasse Themen hier drauf. Wir haben uns einfach verschlunzt in, unserer, in unserem Gequatsche, was ich sehr, sehr schön und gut finde, weil ähm, man nicht so unterbrochen wird und, und wir die ganze Zeit noch mehr erzählen könnten. Wir haben ja noch so tolle Zetteln. krank an Weihnachten, Omas an Weihnachten, äh, wie wir unsere Tradition, was wir machen würden, etc. PB. Aber da das ja nicht der Podcast ist, ja nicht limitiert, das heißt, wir werden ja vielleicht auch noch 7.000 andere Weihnachtssendungen machen. Das stimmt. Und dann haben wir die Zettel einfach noch für später.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage an dich zu diesem Zettel krank an Weihnachten, weil ich wissen möchte, warum hast du das aufgeschrieben? Warst du schon mal krank an Weihnachten?
0: Hey, Also ich habe erstmal darüber nachgedacht, dass ich dich und auch mich in meinem Gehirn abgespeichert habe, immer wenn so special Aktionen waren. Sprich, wenn du in Urlaub gefahren bist oder wenn irgendeine fette Party war oder so. Irgendwas war immer. Das habe ich bei dir so abgespeichert und das habe ich bei mir auch so abgespeichert. Und ja, ich war schon mal richtig, richtig krank an Weihnachten und äh, dachte und wollte dich halt auch fragen, ob du auch schon mal so richtig, richtig krank an Weihnachten gewesen bist.
1: Ich erinnere mich nicht dran, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass ich es mal war, aber ich habe es nicht in Erinnerung. Das Einzige, was ich in Erinnerung habe, war, ähm, du hast es am Anfang dieser Folge schon angesprochen, dass wir einmal auf so einer, es, es gibt immer so eine Party in der alten Post in Lübeck, ich glaube Night Before Christmas heißt das. Du bist da, glaube ich, sehr, sehr viele Jahre gewesen. Das war nie so meine Party. Es gibt so drei, vier verschiedene Weihnachtspartys in und um unsere Heimatstadt und jeder fährt da so eine andere Religion. Und ich bin da nie so gewesen, aber vor ein paar, vor drei Jahren oder so, bin ich da mal mit hingekommen. Und da habe ich mir richtig ein hinter die Binde gekippt. Ich glaube, da hatte ich Monate vorher nichts getrunken und dann habe ich da richtig zugelangt. Und ich war so, hier den Wodka nehme ich, hier den Tequila nehme ich, ach, hier ein Bier, ah, hier ist noch eine Mische. Ich habe einfach so getan, als, hätt, als hätte es vor der letzten, also zwischen dieser und der letzten Party gar nichts da wäre gar keine Zeit vergangen, weißt du? Ja, ja. Und ich weiß noch, wie die Bedienung mich angeguckt hat und gesagt hat, und es war eine Person auch, wo ich, der, der, wo ich gedacht habe, halt doch deine Fresse, was willst du von mir? Eine Person, die ich kannte. Ne? Bist du dir sicher? Kenne ich die das, Person Ja, auch? du kennst die Person auch, du wirst jetzt würgen. Und dann, ähm, <lacht> dann so, bist du dir sicher, dass du das trinken willst? Und da habe ich gedacht, du hältst deinen Maul. Für die Frage trinke ich jetzt fünf. Habe ich gedacht. Das, das, Warum ich bin ja hat sie das gesagt? Das, ja, weil so nach dem Motto, bist du dir sicher, dass du noch was trinken willst, du bist schon ganz schön betrunken. Aber das war nicht meine beste Freundin, verstehst du? Ja. Und dann habe ich, ich auch trotzdem natürlich noch drei getrunken, weil so bin ich dann ja. Und äh, wow. Ich wünschte, du könntest mein Gesichtsausdruck
0: <lacht> gerade sehen. <lacht> Wieso? <lacht> Der ist so richtig so dass so die Nase so angezogen ist und so ein bisschen wah,
1: yeah. einfach. Ja, ja. und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall, da, da sagen wir so, da äh, habe ich einiges an Geld ist durch mein System gelaufen und ähm, da ging es mir am nächsten Tag und das war ja Heiligabend so schlecht, wie noch nie in meinem ganzen Leben es mir ergangen ist nach Alkohol. Ich oh, habe scheiße, du Du katerst auch zu hart, Jaco. Ich kater so hart, ich habe den ganzen Tag gekotzt. Ich hatte, ich habe gekotzt, 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 bis nur noch Galle kam. Ich dachte, ich verrecke. <lacht> und dann war es irgendwann 5 Uhr und ich wusste, gleich gibt's Essen, gleich ist Heiligabend. Und ich wollte sterben, ich wollte sterben. Und dann ist noch meine Nachbarin runtergekommen, hat mir Iberogast Gast gebracht hat gesagt, probier es damit. Und da habe ich mich dann langsam mit erholt, so dass ich dann um 18 Uhr, nachdem diese Tropfen gewirkt hatten, äh, mit am Tisch saß und so ein bisschen mitessen konnte. Da habe ich mir so das Weihnachtsfest einfach mit verschossen. Das werde ich nie vergessen. Habe ich gelitten. Drei Tage war, sind vergangen, bis meine Verdauung wieder o, o, äh, in der Spur war. Also ich finde, so rückblickend ist es zu verkraften, denn ich war
0: auch auf dieser Party und ich wusste aber nicht, dass du auf dieser Party bist und wir haben uns da zufällig getroffen. Das war ein Highlight. Das war, glaube ich, mhm. damals die Zeit, wo wir noch nicht so viel miteinander wieder konnten. Ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall. Oder ich wusste es. Wir hatten Du warst auf jeden Kontakt, Fall mit deinem Cousin da.
1: Aber war ne, es war jetzt nicht so, dass wir super dicke waren. Wir haben so alle zwei Monate mal miteinander telefoniert, glaube ich. So war das.
0: Genau. Stimmt, ich und war mit meinem Cousin, meiner Cousine toll. da
1: und ja. Aber ja, ich, ich es war, es ist, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber diese Party da waren nie so da ja, da waren für mich auch nicht Leute, die ich kannte, aber das waren nicht da die Leute, mit denen ich dicke war, als ich ähm
0: doch, Jock, ich aber an der da an dem Abend waren da die Leute auch da. Das weiß ich ganz genau.
1: Ja, aber nicht alle. Nicht der, nee, Teil, der, für, nicht der Teil, der für mich interessant war. Der höchsten, andere vielleicht. Aber ja,
0: das, 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 das mag sein. Aber ich hatte kurz und es war früher. Ich weiß nicht, ob das ein Stück weit so war oder ob es nur so, ob ich es mir eingebildet habe. Es kann natürlich auch sein, dass wir zu zweit. Mhm. Das war schon immer so. Jaco ah, und Samira sind da. Das war für mich, das ist so abgespeichert gewesen auf unseren Dorffeiern. Und das war lange her. Und ich hatte an dem Abend, weil wir so auch gebondet haben wieder, voll das Gefühl so, ja, wir sind back auf dem Dancefloor. Und es ist alles so wie vorher irgendwie. Und es waren viele ähnliche Gesichter da. Und doch, wie du das gerade gesagt hast mit der Frau, die da gefragt hat, ob du noch was trinken willst, man hatte immer noch Feinde. Das und ist die waren wahr. da. Und die oh waren mein.
1: existent. Jetzt bin ich so traurig, weil, ich, um ehrlich zu sein, diese Situation an der Theke da ist eigentlich die einzige, an der ich mich erinnere. <lacht> ich,
0: <mich lacht> <lacht> <lacht> ich werde das gleich offen, äh, wenn wir gleich ausmachen, dann nenne ich noch ein paar Namen, was da
1: passiert ist noch. Okay, gut. Darauf bin ich gespannt. Darauf bin ich gespannt. Ja, ah, ja, das war eine geile Folge. Und wir müssen, der also der, der diese Folge schneidet, der, der muss ja gar nichts machen. Das, das kannst du ja so abheben, das, das Schätzchen.
0: Jacko und ich haben vorab gesprochen und haben gesagt, ey, wir wissen nicht so richtig, ob wir diese Folge, Folge kriegen mit Weihnachten. Und ich sag mal so, wir können noch mindestens drei weitere Folgen füllen. Und auf jeden ist Fall, der Rass, das
1: ist, hat noch nicht mal der Rassismus meiner Oma an Weihnachten äh, Platz gefunden. Den spare ich mir für nächstes Jahr auf. Ja, und die
0: angebrochenen Geschenke meiner Oma sind auch noch nicht mit integriert. Also freut euch auf nächstes Jahr.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben heute den 20. Dezember, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Dann ja. wünsche ich, wünschen wir euch ein wunderschönes Weihnachten voller so, zumindest mit vielleicht ein paar Menschen seines ganz nette seines rassistische Omas, egal was es ist, ich wünsche euch, dass es schön oder zumindest kurios wird.
0: Bleibt ruhig.
1: Bleibt ruhig, immer und tief atmen. ist
0: genau. was Gutes, genau. Und ich würde mich freuen, äh, Jaco, wenn wir in der nächsten Folge, das ist die letzte Folge des Jahres, vielleicht unseren Jahresab und Fanfaktor küren würden.
1: Oh, das fände ich gut und vielleicht können wir auch, einen wollen wir nächste Folge einen Jahresrückblick vielleicht machen?
0: Oh, das finde ich toll. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, aber ich finde es toll. Ich
1: weiß auch nicht, was das bedeutet, aber ich glaube, ich fände es ganz schön, einmal rückblickend zu schauen, wie war das Jahr 2020. Wahrscheinlich, wenn wir das ab jetzt jedes Jahr machen, wird es wahrscheinlich die turbulenteste Folge, die wir jemals hochgeladen haben, äh, als wir das Jahr 2020 zusammenfassten. Aber dass wir so ein bisschen, bisschen unsere unser, von unserem Jahr einmal zusammenfassen, was uns alles passiert. Okay. Und was
0: ich auch richtig spannend finden würde, ist es, welche Folge könnt ihr sagen? Habt ihr eine Lieblingsfolge? Wo habt ihr besonders viel gelacht oder geschmunzelt oder darüber nachgedacht? Gibt es irgendwas, was euch sehr beschäftigt hat? Falls da, falls euch da spontan etwas einfällt, jetzt ihr braucht nicht lange grübeln oder recherchieren, überhaupt nicht. Aber wenn ihr sagt, das war eine richtig tolle Folge, das hat mir richtig gut gefallen, dann lasst es uns doch einfach wissen.
1: Oh ja, das wäre schön. Vielleicht können wir ein paar davon ähm, teilen. Genau, und dann schneiden wir das irgendwie
0: zusammen oder so. Mal schauen, was daraus wird.
1: Ja. Okay, Sam, dann wünsche ich auch dir frohe Weihnachten. Frohe und, Weihnachten. Ähm, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Am Ende wir. dieses Jahres. Am Ende des genau. Jahres, was in die Geschichtsbücher <lacht> eingehen wird. Richtig.
0: Bleibt alle gesund und fühlt euch umarmt. Macht's gut. Tschüss.